0: Hier ist Kreis ab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der
1: Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber, Sascha Staat.
2: Heute starten wir mal ganz anders. Schön, dass ihr dabei seid hier bei Kreisab. Freue ich mich. Episode 296 steht an. In der Leitung ist der Kollege Marc Stebermühr vom Mannheimer Morgen. Schönen guten Tag.
3: Ja, guten Morgen oder guten Tag. Ja, Kurz vor 12 am Montag kann man auch schon guten Tag sagen. Hallo in die Runde.
2: Sag mal Marc, ich habe dich ja gerade gefragt, wie es dir geht, was so los ist, ob das Wetter in Münster gut ist und dann hast du mir eine Geschichte erzählt. Normalerweise läufst du immer, hast gesagt, ja 10 Kilometer, habe ich gefragt, warum denn nur 10? Erzähl doch mal, was du mir geantwortet hast.
3: Ja, ich habe geantwortet, dass ich ja, ja normalerweise mehr Kilometer laufe, so 13, 14, 15, mehrfach die Woche, so dreimal die Woche. Dass ich aber einen Impfdurchbruch hatte vor ein paar Wochen und seitdem in der Tat einige nur noch so acht bis zehn Kilometer schaffe und auch nur noch zweimal die Woche anstatt dreimal die Woche. Ich weiß jetzt nicht, ob das Long-Covid ist, aber insofern kann ich nur noch mal dafür werben, sich impfen zu lassen, weil ich finde, wenn man dann immer noch acht bis zehn Kilometer laufen kann, so sechs Wochen nach einer Corona-Infektion, dann ist das immer noch nicht schlecht.
2: Hast du das Juri Knorr auch erzählt in eurem Interview?
3: <lacht> ich wusste, dass diese Überleitung jetzt kommt und dass du genau das willst. Sollen wir jetzt schon direkt über Juri Knorr sprechen? Wahrscheinlich, ja?
2: Nein, wir warten noch kurz ab. Ich muss den Leuten ja erstmal erzählen, worüber wir heute insgesamt sprechen. Und klar, ihr habt es ja schon gemerkt, wir sprechen natürlich über die Rhein-Neckar-Löwen, wenn Marc zu Gast ist. ist das ist ja gar keine Frage. Wir sprechen darüber, was mit Juri Knorr los ist. Er wird die Europameisterschaft verpassen, weil er sich nicht hat impfen lassen, obwohl er ja erkrankt war an Corona. Und er hatte, ja ich will nicht sagen einen sehr schweren Verlauf, aber zumindest keinen leichten. Und deswegen fragt man sich natürlich, was ist los mit dem guten Mann? Warum hat er sich gegen eine Impfung entschieden? Das wird Marc gleich im Detail erklären, weil die beiden die hatten, miteinander zu sprechen. Andreas Palika wird den Verein verlassen. Das sorgt auch für Diskussionen. Christopher Mons, langjähriger Pressesprecher, den ich sehr, sehr schätze. Das kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Wurde eiskalt abserviert. Dann gibt es ein paar Personalien, die wir dort besprechen. Aber das ist längst nicht alles. Wir könnten ja auch darüber sprechen, dass der THW Kiel bei der HSG Wetzlar verloren hat. Flensburg holt nur einen Punkt in Balingen. Minden gewinnt wieder und ist dran an den Balingern, am TVB Stuttgart, am BHC, an Nettelstedt. Es ist wirklich unglaublich. Und Magdeburger, ja, die bewegen sich einfach momentan in anderen Sphären. Dann ist Norwegen Frauenweltmeister geworden. Herzlichen Glückwunsch, Gratulation dazu. Das war eine würdige Finalleistung, insbesondere in der zweiten Halbzeit gegen Frankreich. Aber unwürdig war Hassan Mustafa. Ich glaube, alle sollten sich dieses Video mal angucken, wie er dann bei seiner Rede Dänemark zum zweiten Platz gratuliert und den Französinnen zur Bronzemedaille. Also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Aber es passt mal wieder ins Bild. Und dann muss ich sagen... Die Hörerzahlen in den letzten Wochen, ich weiß es nicht, ich fand die Themen eigentlich insgesamt sehr interessant, insbesondere immer das Interview der Woche, hatte ich mir einigermaßen Mühe gegeben, aber ich weiß, Frauenhandball, das interessiert euch anscheinend nicht so. Trotzdem ist es ein wichtiges Thema und das decke ich in dieser Sendung genauso ab und manchmal muss man auch ein bisschen in Vorleistung gehen, damit man was zurückbekommt. Schönen Gruß an dieser Stelle übrigens auch an den Deutschen Handballbund, der bei den Männern sehr, sehr viel investiert, bei den Frauen weniger und da muss man sich auch die Frage stellen, was möchte man dann erwarten von der Frauenhandballnationalmannschaft, wenn man bei denen nicht die gleichen Bedingungen liefert, wie man das bei den Männern tut? Also ich bin der Meinung, man muss investieren, man muss versuchen, man muss probieren. Wenn es dann nicht funktioniert, okay, aber in der Regel bekommt man dann auf Dauer auch ordentlich was zurück. Und die nächste Folge übrigens, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, die könnte erst am kommenden Dienstag ausgestrahlt werden. Das liegt ja damit zusammen, dass an Weihnachten dann noch gespielt wird. Und da muss ich mal gucken, wie ich das organisieren kann. Habe ich was vergessen? Ach ja, die Gäste natürlich in der heutigen Ausgabe. Moritz Lör vom Sportinformationsdienst. Der war mit in Spanien bei der Handball-WM der Frauen und deswegen hatten wir die Gelegenheit, mal über das Turnier im Allgemeinen zu sprechen. Es gibt auch eine Analyse des deutschen Abschneidens, das ist ja gar keine Frage. Dann sind Antje Launroth, Emily Berg und Henk Gruner noch mit dabei. Und im Interview der Woche habe ich gesprochen mit dem Vorsitzenden der IHF-Trainerkommission. Das ist Dietrich Späte. Das war sehr, sehr interessant und ich wusste gar nicht, dass er zum Beispiel Co-Trainer von Bredemeyer Bredemeier war bei den Olympischen Spielen, 92 in Barcelona. Aber ich glaube, wir haben da ordentlich hin und her diskutiert. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Jetzt kommen wir endlich zu Juri Knorr. Hat der noch alle Tassen im Schrank? Was ist denn da los? Klingt vielleicht ein bisschen respektlos, Marc, aber wir hatten jetzt beide Corona. Er hat es selber auch. Ich kann so eine Entscheidung nicht nachvollziehen.
3: Ich muss da weiter ausholen. Ne? Also ich denke, jedem seiner Hörer ist, glaube ich, bekannt, was er diese Woche gesagt hat dazu oder was letzte Woche war es bei uns. Ich habe sehr lange mit Juri gesprochen. Es war auch ein sehr gutes Gespräch. Er ist ja auch ein sehr reflektierter, sehr intelligenter Mensch. Das muss man wirklich sagen, gerade auch für sein Alter. Wenn ich jetzt für mich spreche nochmal, ich bin in dieser Angelegenheit jetzt weder Richter noch Pfleger noch Verteidiger. Ich habe auch, wie gesagt, eine andere Auffassung. Ich muss aber sagen, Juri hat sich wirklich, und das habe ich auch gemerkt und gespürt in diesem Gespräch, intensiv mit der Thematik beschäftigt. Es ist sicherlich auch jetzt erstmal richtig, dass er sich geäußert hat, damit das Thema ja, es ist in der Welt, aber irgendwie wurde es damit auch aus der Welt geschaffen, glaube ich. Und ich kann gerne ein bisschen ins Detail gehen, weil das nicht überall so wiedergegeben worden ist, wie es dann auch bei uns in der Zeitung detailliert gestanden hat. Ich kann seiner Argumentation mit der natürlichen Immunantwort erstmal durchaus folgen. Er ist ja, du hast es gesagt, vor etwa einem Jahr positiv getestet worden. Und dann kann ich jetzt sagen, wie er auf das Thema natürliche Immunantwort kommt. Er ist zum Beispiel jetzt im Herbst mit David spät und Philipp Ahansu zusammen zur Nationalmannschaft gefahren in einem Auto. Beide Kollegen waren da schon infektiös. Er ist sogar mit Ahanso auf einem Zimmer gewesen. Positiv getestet wurde hinterher aber nicht Juri Knorr, sondern eben nur die anderen beiden. Das sind jetzt mal die reinen Fakten. Das wissenschaftlich zu bewerten, steht mir nicht zu. Aber du siehst daran, dass es auch offenbar so etwas wie eine natürliche Immunantwort gibt. Ansonsten glaube ich, das auch so glaubhaft wiedergeben zu können. Er ist garantiert kein Querdenker oder Corona-Leugner, das kann man so nun wirklich nicht sagen. Er hat ja auch im Übrigen nicht ausgeschlossen, sich impfen zu lassen. Aber ja, um vielleicht Überleitung auf die sportliche Ebene zu schaffen, für seine persönliche Entwicklung ist es natürlich schade, dass er bei dieser WM nicht spielt.
2: Deine WM wäre schön. Es ist eine EM, aber macht nichts. mag, ist egal an der Stelle. Die sportliche Entwicklung ist für mich völlig irrelevant, weil das ist ja seine eigene Entscheidung, ist er selber schuld. Es geht mir nur darum, weil ich habe das eben gesagt, ich habe es ein bisschen respektlos formuliert, das möchte ich eigentlich nicht ich habe einfach dafür sehr, sehr wenig Verständnis. Er war an Corona erkrankt und muss sich doch eigentlich des Risikos bewusst sein, was es bedeutet, wenn er sich nochmal infiziert. Klar, in der Situation, wo er mit den beiden Mannschaftskollegen in einem Auto unterwegs gewesen ist und mit einem sogar auf einem Zimmer, ja, hat er vielleicht Glück gehabt. Ich zum Beispiel weiß überhaupt nicht, wo ich es mir geholt habe. Ich habe nach wie vor keine Ahnung und keine Anhaltspunkte. Und meine Kollegen zum Beispiel bei den Ruhrnachrichten in Dortmund, die hatten Glück, ich war ja mit denen noch, ich will nicht sagen unterwegs, das ist ja falsch, arbeiten in der Redaktion, so war es. Und keiner hat sich infiziert. Aber das Risiko ist halt groß. Ich weiß ja nicht, wo du dir diesen Virus eingefangen hast, aber im Endeffekt muss doch Juro Knorr genau wissen, was er da tut und dass eben das Risiko groß ist. Und er hatte ja schon mal eine Erkrankung, das habe ich auch eben erwähnt, mit einem schweren Verlauf. Also warum geht er dieses Risiko ein, das definitiv besteht?
3: Ja, wie gesagt, er verweist auf seine bestehende Immunantwort. Das ist seine Antwort darauf. Und die gilt es dann auch erstmal zu akzeptieren, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Wie gesagt, wir beide haben eine andere Auffassung dazu, zum Thema Impfen. Findet finde es aber grundsätzlich, man muss diese Meinung dann auch zulassen. Wir drehen uns im Kreis. Wie gesagt, ich habe eine andere Meinung, du hast eine andere Meinung, das haben wir jetzt oft so genug betont zum Thema Impfen. Man wird aber Stand jetzt so ist ja die politische Sachlage auch niemand dazu zwingen können.
2: Ja, ob sich das ändert, wissen wir natürlich nicht, insbesondere weil wir jetzt einen neuen Bundesgesundheitsminister haben mit Karl Lauterbach, der dazu glaube ich eine klare Meinung vertritt. Gut, dann müssen wir aber über eine andere Geschichte noch sprechen, die ich ja, sage ich mal, schwierig finde. Also, Mitte November ging ja erstmals durch die Presse, dass Stand jetzt, das sagt man dann ja heutzutage sehr, sehr gerne, die Europameisterschaft unter 2G-Bedingungen stattfinden wird. Die Nominierung des 35er-Kaders erfolgte erst Anfang Dezember. Was ist da los beim DHB? Sprechen die mit ihren Spielern nicht?
3: Könnte man vermuten. Ne? Auf jeden Fall hat man ja de facto, also ich gehe jetzt mal davon aus, nicht nur davon aus, sondern beim DHB wird man wissen, dass Juri Knorr nicht geimpft ist. Und insofern hat man da jetzt einen Kaderplatz verschenkt, ne? weil... Juri Knorr de facto ja nicht für diese Europameisterschaft in Frage kommt. Und als die Entscheidung für diesen 35er-Kader, du hast es gerade gesagt, getroffen worden ist, stand schon fest, dass es dieses Turnier unter 2G-Bedingungen geben wird. Hat
2: Knorr auch etwas dazu gesagt, denn nicht jeder wird die Chance gehabt haben, das Interview zu lesen, dass er dieses Turnier verpasst und was das für ihn auch bedeutet für seine sportliche Entwicklung, hast du eben ja auch schon angerissen.
3: Ja, er hat natürlich gesagt, dass er, also er respektiert diese 2G-Regelung und er bedauert, dass er nicht bei der EM mitspielen kann. Was das für seine weitere sportliche Karriere oder Nationalmannschaftslaufbahn bedeutet, darüber haben wir nicht gesprochen.
4: War ich
2: denn jetzt zu hart zu Juri Knorr?
3: Puh, also ich finde deine Meinung zulässig und deine Meinung setzt sich mit, einzig mit meiner Meinung. Es ist schwierig, es ist einfach schwierig. Ja? Also ich tue mich vor dem Hintergrund schwierig, weil er faktisch wirklich kein Corona-Leugner ist. Warum er sich da nicht impfen lässt, da wird man dann vielleicht dann doch von Vereinsseite noch, noch mehr probieren müssen und noch mehr von Nationalmannschaftsseite probieren müssen, ihn davon zu überzeugen. Wie gesagt, er schließt es ja nicht aus, wobei ich schon weiß, dass er bei den Rhein-Neckar Löwen auch umfassend beraten worden ist.
2: Tja, manchmal funktioniert das nicht mit einer guten Beratung. So ist das eben. Schade. Ja, also ist es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und Juri Knorr ist natürlich ein talentierter junger Spieler, der für die deutsche handball in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle einnehmen soll. Übrigens bei der Handball-Bundesliga der Frauen ist es so, dort gibt es jetzt innerhalb der Liga 2G. Also es können nur noch Spielerinnen spielen, die entweder genesen oder geimpft sind. Glaubst du, die HBL wird da irgendwann nachziehen?
3: Ich glaube, dass sich Frank Bohmann dazu, glaube ich, in der vergangenen Woche geäußert hat. Meine, ich hätte es irgendwo gelesen. Und ich glaube nicht, dass es das dann in der HBL geben wird, weil er da, glaube ich, rechtliche... Bedenken sieht, weil es ja grundsätzlich in Deutschland 3G am Arbeitsplatz bislang gilt. Wenn ich das richtig verstanden habe und noch richtig im Hinterkopf habe. Ich glaube nicht, dass es das in der Antwort geben wird.
2: Ja, dann sollten wir demnächst vielleicht nochmal darüber diskutieren, warum das bei den Frauen möglich ist, wo ja mit Andreas Thiel auch ein Justiziar bzw. ein Jurist ganz oben mit dabei ist, um diese Entscheidung zu treffen und in der HBL irgendwie nicht. Aber gut, ja, wir hätten das jetzt dann auch final besprochen, würde ich mal behaupten. Entschuldigung, wenn ich mich so darüber aufgeregt habe, aber wie gesagt, mein Verständnis hält sich da sehr in Grenzen und ich finde es auch nicht solidarisch gegenüber der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass ich Juri Knorr nicht mag übrigens, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Andreas Palika mag ich übrigens auch, weil er ein toller Torhüter ist. Warum mag er denn nicht mehr die Rhein-Neckar-Löwen?
3: Ja, also ich mag erstmal Andreas Palika auch, weil er ein toller Torwart ist und weil er ein Typ ist. Ansonsten, die Pausa ist wahrscheinlich auch bekannt. Es ist schon Wahnsinn, dass jetzt ein Verein und Spieler diese Geschichte über mehrere Wochen läuft, das ja jetzt schon, nicht gelöst bekommen. An dem das jetzt auch immer liegt. Ne? Also richtig ist, dass Andreas Palika in dieser Saison erstmal zwischendurch mit Knieproblemen und dann auch krank gefehlt hat. Dass aber dann die Löwen, und ich erzähle das jetzt noch mal ein bisschen, die Geschichte, damit auch jeder weiß, danach immer noch behauptet haben, dass Palika krank ist, als das längst nicht mehr der Fall war. Über die Gründe, warum er seitdem unberücksichtigt bleibt, schweigt sich der Verein bislang aus. Palle hat auch mal eine Anfrage dazu an ihn nicht beantwortet. Ich kann das aber alles verstehen. Mutmaßlich wird es da auch um arbeitsrechtliche Sachen gehen, dass da niemand etwas Falsches sagen will. Ja, Nach meiner Information stand jetzt, 12.01 Uhr am Montag, wird es aber in dieser Woche noch zur Trennung kommen was vorgefallen sein soll. Darüber gibt es auch verschiedene Versionen, aber eben keine gesicherten und belegten Informationen. Wir bewegen uns also echt im, im Spekulations- und Graubereich. Was ich zu Palle eben schon mal angedeutet habe, er ist halt wirklich ein vom Ehrgeiz getriebener Mann klarer Worte. Manch einer hält ihn vielleicht dann auch so launisch, aber er spricht halt unangenehme Wahrheiten offen aus. Und wenn ich mich da an ein Zitat von ihm vor zwei Jahren was ungefähr erinnere, da sagt, alle auf allen Posten müssen hier richtig, richtig viel arbeiten, sonst wird das hier nicht besser. Nun ja, besser wurde es ja danach nicht, zumindest wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke. Und die Löwen wären wahrscheinlich sogar froh, wenn sie jetzt da stehen, wo sie vor zwei Jahren wären. Und sie wären wahrscheinlich auch froh, wenn sie noch zwei Spieler hätten, die sie vor zwei Jahren hätten und dann aber weggeschickt haben. Aber das driften wir ab. Das ist ein anderes Thema, brauchen wir nicht weiter vertiefen. Also grundsätzlich finde ich, Palles Abschied ist dann gemessen an dem, was er hier geleistet hat und was er mit diesem Verein gewonnen hat und was er möglich gemacht hat, sicherlich unwürdig. Ob er daran selbst schuld ist, ob die Löwen schuld sind, ob beide schuld sind, lässt sich jetzt nicht beurteilen, wissen wir nicht. Unbeschadet geht nun mal jetzt Palle nicht aus der Nummer raus, muss man ganz klar so sagen, aber der Verein ist auch beschädigt. Ne? Und da muss man das auch hinzufügen, Fein ist wieder einmal beschädigt.
2: Zumal, also das finde ich, sollte man auch dazu erwähnen, er in den letzten anderthalb, zwei Jahren seine Knochen für den Verein sowas von hingehalten hat. Also da hat er gefühlt ständig gespielt, der war ja auch oft angeschlagen und stand trotzdem zwischen den Pfosten.
3: Ja, so ist es. wie gesagt. Aber Dankbarkeit gibt es nicht im Profigeschäft. Ne? Es gibt auch keinen Handballgott, sagt Andi Schmiede immer.
2: Ja, also manch einer sieht Andi Schmid als Handballgott. Der wechselt übrigens nach Kriens zurück in die Schweiz, in seine Heimat und wird dort nochmal weiterspielen. Aber wenn du sagst, es gibt keine Dankbarkeit im Profigeschäft, Handballsport oder im Sport allgemein, die gab es auch nicht gegenüber von Christopher Mons, dem langjährigen Pressesprecher. Vielleicht kannst du zunächst mal erklären und dann sage ich gerne was dazu, was da überhaupt passiert ist und wer ist Christopher Mons?
3: Ja, also Christopher Mons war 13 Jahre lang meines Wissens bei den Rhein-Neckar Löwen. Erst teammanager dann ist der Aufgabenbereich um den Passus Pressesprecher erweitert worden und er ist dann im Herbst jetzt, ich weiß nicht, ob es Oktober oder November war, vom Verein doch relativ überraschend freigestellt worden. Ja, das ist so die, die Faktenversion.
2: Wie kam es denn zu diesem Cut?
3: Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall war man offenbar mit seiner Arbeit nicht mehr zufrieden und offenbar war das Vertrauensverhältnis zerstört Also anders kann ich mir das ja nicht erklären.
2: Finde ich sehr, sehr erstaunlich. Also ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ein Top-Pressesprecher, mit dem ich extrem gerne zusammengearbeitet habe. Da hat man immer klare Antworten bekommen, auch wenn vielleicht mal was nicht möglich war, aber er hat sich auch mal aktiv gemeldet, wenn man zum Beispiel als Kommentator irgendwie bei einem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel eingeteilt war, beziehungsweise dort das Spiel kommentieren musste, dann hat er sich gemeldet, Spielberichtsbogen geschickt und so weiter und so fort. Also so stelle ich mir eigentlich eine professionelle Zusammenarbeit vor. Der war für mich in keinster Weise unprofessionell. Also das sieht nicht gut aus, was die Rhein-Neckar-Löwen da machen. Es gab ja auch eine Gerichtsverhandlung und die ist ja auch öffentlich, da kann man auch zuschauen und so weiter und so fort und da hat der Verein beziehungsweise Jennifer Kettemann im Speziellen keine gute Figur abgegeben. Wenn wir jetzt die ganze Situation mal bewerten, mit Knorr, mit Palika, mit Christopher Mons und so weiter und so fort, der Entwicklung der letzten Jahre und natürlich auch den Personalien, dann kommt ein neuer Trainer im Sommer mit Sebastian Hinze. Für Spieler ist dieser Verein momentan nicht attraktiv, oder?
3: Ja, kommen wir sicherlich wahrscheinlich auch noch später zu, wenn wir wahrscheinlich noch auf das Thema Torwart kommen. Grundsätzlich muss man sagen, das ist ja auch das, was ich eben gesagt habe, als ich meinte, dass der Verein wieder einmal beschädigt ist. Man muss sagen, dass wenn ich jetzt etwas weiter ausholen darf, seitdem Nikolai Jakobsen weg ist, kommt dieser Verein nicht zur Ruhe. Ja? Also Nikolai hatte alles unter Kontrolle. Es gab keine Misstöne, es gab keine Unruhe. All das gab es aber in den vergangenen Jahren bei der Ausbotung von Tredion Gadiola, bei der Vertragsverlängerung von Krötzki, beim Trainer Gärtner-Schwald, bei der Degradierung von Olli Rogisch. jetzt bei Palika. Also unter Jakobsen wäre so eine Eskalation unvorstellbar gewesen. Ja. Er war einfach auch mehr als ein Trainer. Der hat den ganzen Club geführt, die Richtung vorgegeben. War eine starke Persönlichkeit. Das aus seinem Abschied entstandene Vakuum, das besteht seitdem. Also Nikola Jakobsen fehlt diesem Verein nicht nur als Trainer.
2: Ja, und dann gibt es natürlich die Situation, du hast es gerade schon angesprochen, mit dem Gerücht, Kast Lichtlein sollte eventuell kommen, dafür mal ein paar zu GWD Minden. Joel Bierlehm hat ja bei den Rhein-Neckar Löwen unterschrieben, finde ich, ist ein fantastischer junger Teuter. Also das ist ein guter Deal für die Löwen, gar keine Frage. Ich frage mich nur, ist das ein guter Deal für Joel Bierlehm?
3: <lacht> ja, also sicherlich brauchen die Löwen, wenn es jetzt zur Trennung mit Andreas Balliger kommen wird, erstmal kurzfristig ein Torwart. also sie können ja unmöglich mit, wobei der übrigens auch sehr talentiert ist, Mats Gruppe, sehr talentiert wie auch David Spät, ist vielleicht sogar fast das Pech von Mats Gruppe, dass er mehr oder weniger fast einen Jahrgang mit David Spät ist, aber nichtsdestotrotz, die Löwen können ja unmöglich die Saison mit Katzigianis und Mats Gruppe zu Ende spielen, oder sie sagen endgültig, Platz 12 ist unser Saisonziel. Nominell spielen sie halt jetzt zwischen den Posten mit der Nummer 4 und 5, da ja wie gesagt David spät verletzt ist, Falle wird gehen, Apfelgerin ist auch noch weg. Apfelren wird im Januar wieder trainieren oder soll im Januar wieder trainieren. Aber ob und in welcher Verfassung er dann zurückkehrt, das wissen wir nicht. Du hast es gerade angesprochen. In der Diskussion war ein Tausch-Lichtlein-Partei. Nach meinen information wird aber mein Partei bei den Löwen bleiben. Definitiv bis zum nächsten Sommer. Er selbst hat das mir auch gegenüber bestätigt am Samstag nach dem Spiel gegen Lübecke. Er hat auch viel wieder gespielt. Er hat auch gut gespielt zuletzt. Ob man jetzt trotzdem dann Lichtlein holt, auch wenn es nicht zu diesem Tauschgeschäft kommen kann, das glaube ich nicht. Also wenn ich das in Minden richtig verfolge, spielt er immer Malte Semisch, was ja sicherlich einen Grund haben wird. Und wenn die rhein wirklich noch um Platz 5 spielen wollen, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, dass das bei dieser engen Tabellenkonstellation trotz der vielen Minuspunkte immer noch möglich ist, dann geht es ja dann nur mit einem Torwart, der dir konstant 30% plus X hält. Und man den jetzt findet, da wir dahingestellt, ne? es ist insgesamt schwer. Denn wer auch immer jetzt kommt, der weiß ja, wir gehen jetzt mal vom besten Fall aus, dass Michael Apfelgren vielleicht im Februar wieder spielen kann. Dann wird auch im, im Sommer wird David spät zurückkehren. Und auf diesen Mann setzen die Rhein-Ecker-Löwen auf jeden Fall. Und 2022 kommt Joel Bierling. Sportlich haben die Löwen momentan jetzt nicht die Riesenargumente, um jemanden zu holen. Die Löwen suchen jetzt also einen Torwart, der ihm für 18 Monate weiterhilft, also die letzten sechs Monate dieser Saison und dann um sich abzusichern, weil David spät wahrscheinlich im nächsten Sommer noch nicht sofort wieder einsatzbereit sein wird, weil man nicht weiß, ob Apple Green wirklich wieder komplett zu 100 Prozent hergestellt wird. Ja, und dann braucht man aber auch nicht mehr als 18 Monate, weil ja 22 kommt Joel Bierlin. ist eine sehr schwierige Gesamtkonstellation. Also da muss man jetzt einen Torwart finden, der gut ist und trotzdem bereit ist, nur für 18 Monate zu kommen.
2: Ja, ich glaube, wenn ich dich jetzt akustisch richtig verstanden habe, weil manchmal ist das hier mit der Technik nicht so optimal, dass du zweimal 2022 gesagt hast. Das wäre natürlich schön für die rhein Löwen, wenn Bierleben dann käme. Aber es ist erst 2023, macht aber nichts. Viele Fragezeichen auf jeden Fall bei diesem Verein. Und es ist auch kein gutes Zeichen, dass wir quasi gar nicht über das Sportliche gesprochen haben. Man sollte sich Gedanken machen in Mannheim. Du hast das getan und wer es lesen möchte, der kann ja gerne nochmal reinschauen bei deinem Interview mit Juri Knorr beim Mannheimer Morgen. Ansonsten vielen Dank für deine Einschätzung und und jetzt gibt es die erste Pause in einer relativ langen Sendung. Bis gleich. Zum ersten Mal in der heutigen Sendung, also zum ersten Mal generell, aber zum ersten Mal in der heutigen Sendung sitzt Moritz Löhr vom Sportinformationsdienst neben mir. Leider ein bisschen früher, als wir erhofft hatten, nämlich schon nach der Viertelfinalniederlage der deutschen Frauennationalmannschaft hier bei der Weltmeisterschaft in Spanien. Mit fünf Toren hat man verloren gegen den Gastgeber, man war drin in diesem Spiel am Anfang und deswegen ist das Ausscheiden so bitter?
4: Absolut. Es ist in meinen Augen unnötig. Wieder einmal muss man sagen, unnötig, weil wieder einmal eine Chance vergeben wurde, dass die Mannschaft das Potenzial hat. Das hat man gesehen und ich komme mir fast so ein bisschen vor, als würde ich mich einfach nur ein Jahr zurückversetzt, weil man so ein bisschen einfach mal das Gleiche erzählt nach diesem Turnier aus der deutschen Mannschaft, ist ja wieder jetzt unmittelbar vor dem Halbfinale. Ja, es, es fehlt in der entscheidenden Situation, das zu zeigen, was man kann. Und das wäre gegen Spanien, ich glaube, da sind wir einer Meinung möglich gewesen, es wäre das zu zeigen, dass man ins Halbfinale einziehen kann. Die Qualität dafür oder die Chance dafür war da.
2: Ach, wir könnten hier eine halbe Stunde sitzen, Minimum. Wir könnten eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde hier sitzen und das alles hoch und runter analysieren. Das ist natürlich jetzt in der Kürze der Zeit gar nicht möglich. Aber ich habe es ja eben schon angedeutet. Nach ein paar Minuten musste der spanische Trainer eine Auszeit nehmen. Und wir haben oben auf der Pressetribüne gedacht, oh, die knacken die. Heute knacken sie die, weil sie drin waren, weil sie sich ganz anders präsentiert haben als im Spiel gegen Dänemark.
4: Ja, was dann in der Phase danach passiert ist, dafür habe ich auch noch nicht so recht eine Erklärung, weil eigentlich ist genau dieser Start, den du hattest, das Beste gewesen, was dir nach diesem Dänemark-Spiel passieren konnte. Du kommst wirklich mit breiter Brust in dieses Spiel und weißt eigentlich, ach, es klappt wieder, wir sind im Flow. Und da war ich mir eigentlich schon, ja, ich war mir recht sicher, ja, Oh gut, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger werden, klar, aber das könnte jetzt funktionieren. Aber ob es die Atmosphäre war, ob es der Kopf dann war, dann wird man vielleicht doch nervös und denkt nach. Am Ende kommst du, glaube ich, immer wieder zum Schluss, dass es die Reife ist und unterm Strich die Qualität auf den einzelnen Positionen, weil da Deutschland definitiv Nachteile gegenüber anderen Nationen und auch manche Topspielerinnen sind dann in diesem entscheidenden Spiel nicht an ihr Niveau herangekommen. Wenn du sagst, da fehlt die Qualität auf manchen Positionen, von welchen Positionen sprichst du da? Ich glaube, durch das ganze Turnier hat sich gezogen, dass Deutschland auf außen nicht die Qualität einer Weltklassenmannschaft hat. Es geht bei den normalen Würfen von außen los, wo einfach ja, eine Eintönigkeit teilweise im Wurfbild zu erkennen ist und die Quote dann einfach ja, viel zu gering ist. Aber auch die Außenlaufen ja außen in aller Regel die Gegenstöße und auch da, das war jetzt zwar heute nicht das Problem, also nicht der Grund für die Niederlage, aber auch da hast du beim Turnier erkannt, dass es da definitiv Defizite gibt. Das ist, glaube ich, das größte Problem.
2: Ich möchte mich nicht auf einzelne Spielerinnen einschießen, das ist unfair. Aber wenn ich mir die Quote ansehe von Emily Berg im Spiel gegen Dänemark und gegen Spanien zusammengefasst, 0 von 10. Man hatte auch, wenn sie dann auf der Platte stand in der zweiten Halbzeit jetzt gegen Spanien, was teilweise ja gar nicht der Fall war, das Gefühl, sie verweigert so ein klein wenig. Wie erklärst du dir sowas denn von einer Spielerin, die in der Champions League unter den Top 10 der Torschützenliste
4: liegt? Eine Erklärung habe ich dafür nicht so recht. Du hast es immer mal aufblitzen sehen, was möglich ist, wenn sie praktisch dahin geht, wo es wehtut. Und ich hatte jetzt den Eindruck, gerade gegen Dänemark und gegen Spanien, dass es wirklich eine Kopfsache bei ihr war. Auch die Spiele davor war es in weiten Teilen ja nicht die Leistung, die man von ihr gewöhnt ist, mit Ausnahme Südkorea. Da hat sie absolut überzeugt. Und ich dachte eigentlich, das ist vielleicht so der Knotenlöser gewesen. Aber es hat so ein bisschen ja, dieser, dieser, dieser letzte Schritt gefehlt, wirklich einfach mit Entschlossenheit mal in die gegnerische Abwehr reinzugehen. Das hat man heute wirklich in zwei Situationen gesehen. Es geht, das war, glaube ich, ganz am Anfang auch, wo es möglich war. Aber am Ende muss man bei ihr leider feststellen, dass es zu wenig war, um dann praktisch die Mannschaft ja auch mitzureißen. Ne? Es ist ein bisschen wenig, wenn mit Alina Greisels im Rückraum eigentlich nur eine Spielerin das Niveau erreicht, über das Turnier gesehen, was man braucht, um vielleicht mal in einem Halbfinale zu stehen. Genau, und ich finde, du hast auch heute gesehen, also dass Alina die überragende deutsche Akteurin bei dem Turnier war, ist glaube ich unstrittig, also das, das war einfach klar sichtbar, dass Fängt ja sogar bei den geworfenen Toren an, wobei das natürlich die billigste Statistik ist, aber sie war ja häufig auch beste Werferin zugleich. Aber auch wenn du die Ruhe am Ball bei ihr siehst und einfach siehst, dass sie das Spiel wirklich verstanden hat, das ist wirklich sichtbar gewesen. Das ist, finde ich, wirklich eine positive Erkenntnis aus dem Turnier gewesen. Und du hast heute auch gesehen, als Alina dann mal zwischenzeitlich raus musste, ich habe die Minute nicht mehr genau im Kopf, war ja anscheinend was am Oberschenkel, da hast du direkt gemerkt, oh dann läuft es nicht mehr so. Ne? Also da kam so ein, so, ein, so ein Bruch ins Spiel. Und dann kam natürlich auch noch hinzu, dann hat sie ja noch mindestens ein 7 Meter verworfen, vielleicht auch zwei. Ich habe es gar nicht so viel im Kopf, weil ich parallel ein bisschen hacken musste. Aber ja, dann, dann kommt heute eins zum anderen. Es
2: waren zwei 7 Meter tatsächlich, die sie verworfen hat. Und auch die waren nicht so geworfen, wie sie das normalerweise tut. Gar nicht so gut gehalten, sondern eher schlecht geworfen. Kennt man von ihr eigentlich nicht. Sie war ja vor dem Spiel perfekt von der Linie mit 9 von 9. Also heute hat das dann nicht funktioniert, Fehlt dann insgesamt einfach die Qualität oder glaubst du, dass die Spielerinnen, die in dieser Mannschaft mit dabei waren, ich sage jetzt mal im Rückraum eine Julia Meithoff, eine Alicia Stolle, dann die Spielerinnen auf den Rechtshänderpositionen hinter Bölk und Greisels, dass die das Potenzial haben, sich so weit zu entwickeln,
4: dass die Mannschaft irgendwann, ich sage mal, in den nächsten zwei, drei, vier Jahren in einem Halbfinale steht? Potenzial und Qualität ist so, das sind, glaube ich, die entscheidenden Begriffe, die man unterscheiden muss, weil... Das Potenzial, das sagen andere Nationaltrainer, ist allemal da. Das Problem bei dieser Mannschaft ist jetzt, allmählich wird es Zeit, dieses Potenzial abzurufen und erreichen da dann keine ja, Ausreißer wie in den vergangenen Turnieren, als du mal Dänemark geschlagen hast, Niederlande geschlagen hast, sondern du musst dann auch mal in den entscheidenden Spielen, wo es darauf ankommt, diese Leistung abrufen. Und das ist natürlich schon etwas, was der Mannschaft gerade abgeht. Deswegen, über das Potenzial müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Was bei diesem Turnier gefehlt hat, ist, dass alle Spielerinnen an ihrem Leistungslimit gespielt haben. Also wir haben über Alina gesprochen, da würde ich sagen, alles gut, kann man wenig Vorwurf machen, aber die Außenspielerinnen, die allgemein glaube ich noch nicht die absolute Weltklasse Niveau haben, die sind dazu noch nicht an ihr absolutes Potenzial gekommen. Alicia Stolle im rechten Rückraum kommt nicht in Fahrt. Julian Meithor fand ich in Summe eigentlich ganz, ganz gut. Michael Schmelzer im Kreis war auch eine positive Erscheinung, aber dahinter ist halt nicht so viel. Und das sind dann natürlich ja, viele Punkte, die dann so ein Gerüst schnell zum Einschutz bringen können, wenn dann ein, zwei Dinge rausbrechen. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du
2: eigentlich, ja, Potenzial ist da, aber vielleicht fehlt am Ende dann doch ein bisschen die Qualität, sind unsere Erwartungen, was diese Mannschaft angeht, vielleicht
4: einfach zu hoch? Nein, glaube ich nicht. Ich finde, du musst die Erwartungen immer selbst, also von außen und auch selbst hoch ansetzen. Das ist das, was mich bei dem Team vor dem Turnier gestört hat. Sie haben ja wirklich sich auf die Fahne geschrieben, wir schauen von Spiel zu Spiel. Und man kann ja auch die ersten fünf Spiele sagen, okay, das hat gut funktioniert. Aber in den entscheidenden Spielen oder in dem entscheidenden Spiel heute gegen Spanien hat es nicht geklappt und gegen Dänemark, wo man sich auch nur darauf konzentrieren wollte, hat es überhaupt nicht geklappt. Da muss man nochmal klar sagen, die haben eine 16 tore die der Lage bei einer WM bekommen. Auch wenn die sportlich sozusagen unbedeutend war, ist das schon was, was auch hängen bleibt. Und deshalb würde ich nicht sagen, dass die Erwartungen zu hoch sind, weil du kannst, finde ich, schon erwarten, dass jede Spielerin an ihrem Leistungsmaximum bei einem Turnier spielen sollte. Und deshalb, denke ich, ist es schon gerechtfertigt, diese Maßstäbe auch anzusetzen kennen wir ja ein bisschen von den deutschen Schwimmern bei Olympia. Die schwimmen davor
2: Bestzeiten im Jahr regelmäßig und dann bei Olympia stimmt es irgendwie nicht. Ein gutes Beispiel ist unter anderem Amelie Berger. Die sehe ich ja regelmäßig bei Borussia Dortmund in der Champions League und in der Bundesliga. Da spielt sie phänomenal gut. Und dann frage ich mich, was ist los mit der Quote hier? Du hast eben das Wurfbild, das eintönige Wurfbild auch ein bisschen angesprochen. Sie hat sehr oft lang geworfen und auch wenige Varianten eingestreut und das kann sie eigentlich besser. Da muss man natürlich dann hinterfragen, woran genau hat es da gehapert. Der Vertrag von Henk Runer wurde im Vorfeld der Weltmeisterschaft heimlich, still und leise, ohne Pressemitteilung, was sehr, sehr ungewöhnlich ist bei einer Vertragsverlängerung eines Bundestrainers, bis ins Frühjahr verlängert. Man hat auch während des Turniers gemerkt, er ist ja eigentlich unfassbar locker. Aber da war schon ein bisschen Druck da und ich glaube auch insbesondere nach dem Spiel gegen Ungarn ist da ein bisschen was von ihm abgefallen. Wie siehst du diese Situation? Es ist nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, man sollte diesem Team noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ich habe da eine relativ
4: klare Position wie ist deine. Es ist in der Tat nicht so einfach, weil ich sehr gerne die, die Floskel bringe. Es ist immer noch Leistungssport und da wird man an Ergebnissen gemessen. Und dennoch muss man natürlich differenzieren. Ich muss vorab erstmal sagen, diese Vertragsverlängerung, oder wir müssen es ja in Anführung setzen, es ging ja um drei Monate, erschließt sich mir überhaupt nicht weil sie das Problem, in Anführung das Problem, nicht aus der Welt geschaffen hat. Natürlich war Hengs Personal ja ein Thema vor dem Turnier. Das hat ja durch die Verlängerung um drei Monate nichts geändert. Und ich finde, eigentlich hat man mit der Verlängerung sogar einen negativen Effekt gehabt, weil seine Position geschwächt wurde. Also entweder sage ich, ich bin so überzeugt vom Trainer, ich verlängere gleich um mindestens ein Jahr. Oder ich sage, und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, ich schaue mir einfach das Turnier an, um dann eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, wenn das der DAB gesagt hätte, hätte keiner gesagt, wie kann man nur, sondern ja, ist ja logisch, weil es hängt ja auch vom, vom Erfolg wahrscheinlich ein bisschen mit ab, vom Auftreten, also alles cool. Aber jetzt hat man ein Mittelding gewählt, das ja am Ende Henks Position geschwächt hat in meinen Augen. Und das erschließt sich mir nicht so recht. Also das hat natürlich jetzt keinen direkten Einfluss auf das Turnier gehabt, aber es ist schon so eine Sache, die da mitschwingt. Zu Henks Zukunft, ich denke auch. Du musst anerkennen, bei diesem Turnier auch, wenn es jetzt gerade wehtut, es war eine Entwicklung zu erkennen. Die Frage, die sich jetzt stellt, reicht dem Deutschen Handballbund diese Entwicklung? Und die Frage, die du wahrscheinlich stellen musst, was wäre denn die Alternative? Also was wäre denn die Alternative zu hängen? Weil da fällt mir zumindest gerade keine bessere ein, weil du kannst schon einen Aufwärtstrend erkennen. Und ja, man würde wahrscheinlich nicht so darüber reden, wenn irgendwann mal dieser Schritt gegangen worden wäre. Aber dann kommt es wieder zu dem anderen Punkt mit Thema Thema Ergebnissport. Ich denke auch, dass eine letzte Chance schon noch angebracht ist, aber ja, dass das Eis schon immer dünner wird. Aber prinzipiell bin ich auch ein Fan davon, Geduld zu haben.
2: Ich habe da, das habe ich ja eben schon gesagt, eine relativ klare Position. Ich finde, erstmal passt er menschlich sehr, sehr gut zu der Mannschaft. Das ist auch das, was die Spielerinnen immer wieder sagen und das ist ganz, ganz wichtig dass das auch auf einer menschlichen Ebene sehr, sehr gut funktioniert. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, es müssen jetzt auch mal ein bisschen Ergebnisse her. Nächstes Jahr haben wir eine Europameisterschaft, Das ist ein ganz anderes Turnier als eine Weltmeisterschaft. Hier hatte man eine auch günstige Auslosung. müssen wir auch nicht wegdiskutieren. Das war auf jeden Fall so. Was ist denn jetzt die Erkenntnis? Nochmal verlängern. Also ich würde auf jeden Fall den Vertrag noch mal bis Ende 2022 ist es dann ja verlängern, um ihn mit dieser Mannschaft, auch eine neue Chance noch mal zu geben oder eine weitere besser gesagt. Denn wir dürfen eines nicht vergessen, es ist ein paar Monate her, da sind Kim Neitz, Navitius und Julia Behnke aus dieser Mannschaft zurückgetreten. Das reißt natürlich auch in kleinen Teilen sportliches Loch in diesen Kader. Und jetzt sollte er vielleicht noch mal die Gelegenheit haben, ein
4: paar Monate mehr mit dieser Truppe zusammenzuarbeiten. Ich denke auch, wenn du mich jetzt fragst, würde ich auch dazu tendieren, ihn zu verlängern, den Vertrag man könnte sogar darüber nachdenken, ihn, das wäre natürlich ein sehr starkes Zeichen, nicht nur bis Ende 2022 zu verlängern, weil man sagt, gut, wir gehen den Weg wirklich weiter und dann hast du nämlich die Diskussion nächstes Jahr nicht. Aber das ist natürlich schon ein Schritt, der wirklich Mut erfordert. Und da gehst du auch wirklich sehr ins Risiko, weil dann, wenn es dann nächstes Jahr irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, schief gehen sollte, hast du ein Problem. Deswegen denke ich, ist es absolut legitim zu sagen, wir verlängern ihn nochmal bis 2022, weil die Argumente dafür sind auch da, trotz des jetzt enttäuschenden aus, aber der Druck wird, der wird immer größer. Und ich glaube, die Geduld, die prinzipiell an den Tag gelegt wird, die ist schon recht groß, das muss man auch sagen. Ne? In anderen Sportarten wäre das sicherlich nicht so, dass bei den ausbleibenden Ergebnissen ein Trainer ja, im Amt bleibt. Aber ich finde es gut, wenn man sagt, wir haben, wir haben Geduld und wir, wir, wir warten noch etwas, weil Henk ist schon ein Bessermacher. Er hat auch die Mentalität generell bei den Spielerinnen spürbar geändert mit Blick auf, was muss ich tun, um Leistungssportlerin zu sein, wie weit muss ich gehen, muss ich mal meine Komfortzone verlassen. Schau dir an, wie viele jetzt im, im Ausland spielen, wie viele jetzt Champions League spielen, wenn du es damit vergleichst mit der Anzahl bei Hengs Amtsantritt 2018. Und das sind alles schon Schritte in die richtige Richtung. Das ist, das ist absolut unstrittig. Ich denke nur, irgendwann musst du das, um es noch vernünftig verargumentieren zu können, auch mit einem Erfolg Belegen können. Und das wäre irgendwann einfach dieser Schritt in die Medaillenspiele ins Halbfinale eines großen Turniers.
2: Wie gesagt, die Chancen waren hier relativ gut. Ich glaube, Spanien war mehr als nur schlagbar. Leider hat es heute nicht gereicht. Moritz, vielen Dank. Die Hörer werden dich gleich nochmal hören. Nach den O-Tönen, ich habe gesprochen mit Antje Lauenroth, mit Emily Bölk und mit dem Bundestrainer Henk Gruner und sobald diese O-Töne durch sind, hört er dann nochmal, ich habe es ja gerade schon gesagt, Moritz Löhr mit einer Analyse des Turniers insgesamt, wir wissen natürlich noch nicht, wer den Titel gewonnen hat, aber darum geht es nicht, es geht um ein paar andere Themen. Also jetzt die O-Töne aus der Mixzone, bis nachher. Antje Launenroth, es hat leider nicht gereicht heute für den Einzug ins Halbfinale. Die Frage ist relativ simpel, warum?
5: Ja, schwer gerade zu sagen. Also ich finde, wir sind super ins Spiel gekommen. Eigentlich alles, was wir uns vorgemacht haben, mit Kampf, mit Freude ins Spiel, da zu gehen. Und es ist uns super gut gelungen. Dann sind wir eigentlich selber daran schuld, dass wir Spanien zurückholen, weil wir einfach vorne die Bälle wegwerfen und dann zu passiv in der Abwehr agieren. Ich weiß gar nicht, wie viele sie Meter das heute waren, das war eigentlich unfassbar beschissen, wenn man das so sagen darf, dass, man eigentlich, dass wir nie geschafft haben, die Lücken richtig zu schließen. Ja, taktisches Mittel versucht, um wieder ranzukommen, klar wollten wir auch gerne mit mehr Tempo noch spielen, um den Rückstand aufzuholen, aber wenn du eigentlich in Angriffen sie Meter gegen dich kassierst oder so, dann wird das natürlich schwer und ja, ist echt super ärgerlich, weil die, Mannschaft, die spanische Mannschaft auf jeden Fall schlagbar ist und ja, wir haben uns heute wieder mal selber geschlagen.
2: Also wenn ich das noch mal kurz zusammenfassen darf, und du hast es ja abschließend auch gerade gesagt, es lag eher an euch als an den Spanierinnen.
5: Ja, finde ich schon, weil es kam jetzt nichts Überraschendes. Ich glaube, man hat gesehen, wir waren eigentlich am Anfang gut drauf eingestellt, wussten, was kommen, hatten Selbstvertrauen und dann nehmen wir das einfach uns wieder weg, indem wir halt vorne so viele technische Fehler haben, verwerfen. Und wären dann einfach auch zu zaghaft in der Abwehr. Das ist, ja, ich sage ganz ehrlich, das ist, das ist, wir müssen nur bei uns gucken, weil das wäre heute auf jeden Fall mehr drin gewesen.
2: Als ihr mit 4 zu 0 in Führung lag, da gab es eine große Gelegenheit, noch mal auf 5 zu 0 zu stellen von Xenia Smith. Da habe ich gedacht, ja, wenn sie den jetzt macht, dann ist die Halle so ruhig, wie er sie braucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Sie hat ihn leider verworfen, aber dann kam ja auch diese Phase, wo ihr die Bälle weggeworfen habt. Vielleicht weil dann auch im Kopf irgendwann der Gedanke kommt, wir sind so gut, jetzt ändert sich die Situation ein bisschen, weil vorher... Konntet ihr befreit aufspielen?
5: Ja, das ist natürlich, also uns ist, glaube ich, schon bewusst, dass das ein 5-0-Start, dass das nicht immer unbedingt so weiterläuft, aber man versucht ja eigentlich, das peu-à-peu peu weiter auszubauen, aber das ist natürlich, macht's dann irgendwie irgendwas macht es im Kopf dann einfach, dass du dann frei liegen lässt und sagst, geil, jetzt noch mehr absetzen, jetzt noch mehr absetzen, Weil, also die Spanier sind nervös geworden, du hast es richtig gemerkt, die mussten, eigentlich, die haben eigentlich fast ihre komplett erste Sechs gewechselt. Ja, also was dann bei uns passiert, ich habe keine Ahnung, ob das einfach so eine Endless-Story ist von den vergangenen Jahren und wir kriegen es eigentlich nicht gebacken, ich weiß nicht. Das
2: also du würdest sagen, es ist ein mentales Problem?
5: Ja, ich, na, es ist, ist wirklich schwer zu sagen. Es ist, heute war es auf jeden Fall ein, ein technisches Problem, dass wir mit dem Ball uns auf die Füße werfen oder sonst wohin, da kriegst du halt kein Tempo in Angriff dass dann irgendwann der Kopf auch eine Rolle spielt. Also ich muss sagen, wir waren ja jetzt in der zweiten Halbzeit auch mal auf, ich glaube, zwei, drei dran. Wo du sagst, okay, jetzt, jetzt muss es knallen, also jetzt musst du noch einen wegnehmen, weil dann werden die wieder nervös, aber das schaffen wir einfach nicht. Das ist ja. Also ich finde, wir sind schon ein Stück weiter gekommen als die letzten Jahre, auch von der Entwicklung von unserem Spiel. Aber es hat leider noch nicht viel mehr gereicht.
2: Danke trotzdem für ein gutes Turnier. Emily Birk, wir müssen leider sprechen über eine Niederlage heute im Viertelfinale gegen Spanien. Ich hatte eben schon die Gelegenheit, mit Antje Launroth zu sprechen. Sie sagt, ihr wart ab einer gewissen Phase zu passiv in der Abwehr und nicht, ja, ich will nicht sagen, ausgereift genug in der Offensive, aber ein bisschen ideenlos. Würdest du dazu stimmen?
6: Ja, also in Summe, wir sind super in das Spiel gestartet, genauso wie wir uns das gewünscht, erhofft, vorgenommen hatten. Genauso wie wir es auch schon in den Spielen vorher zeigen konnten oder in den meisten Spielen vorher. Das war natürlich ein super Start und eigentlich hätten wir diesen Flow mitnehmen können, aber haben uns leider ein bisschen selber in die Unsicherheit getrieben mit ein paar unnötigen technischen Fehlern, ein paar Balance Ausgeschmissen, was, was so nicht Not getan hat. Und somit haben wir die Spanierinnen wieder ins Spiel eingeladen sozusagen und dann sind die so ein bisschen in Flow gekommen. Natürlich kam die Halle dann wieder und in so einem WM-Viertelfinale gegen den WM-Gastgeber sind das auch schwierig, das Spiel dann nochmal zu drehen. Ja, also wir haben auf jeden Fall gekämpft bis zur letzten Sekunde, aber natürlich, wir haben dann das bisschen Glück hat uns vielleicht auch gefehlt. Am Ende ja, haben wir den Flow nicht mehr in unsere Richtung kippen können.
2: Wie kann es denn sein, dass eure tolle Defensive, die ihr ja habt, ist ja zweifellos so, sich so beeinflussen lässt von ein paar Minuten, wo der Angriff nicht funktioniert?
6: Weiß ich gar nicht so richtig, ob das, ob das der Fall war, aber es ist jetzt schwierig zu sagen direkt nach dem Spiel, woran es genau gelegen hat. Ja, es fällt mir wirklich schwer gerade.
2: Was bedeutet das Final? Einzug ins Viertelfinale und hier heute leider ausgeschieden. Ich meine, es ist klar, gerade 20 Minuten her, aber ich muss die Frage natürlich stellen.
6: Also natürlich jetzt in dem Moment erstmal sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir haben bisher ein tolles Turnier gespielt. Wir haben guten Handball zeigen können, attraktiven Handball gespielt, was auch unser primäres Ziel war. Wir sind hier mit teilweise sehr, sehr jungen Spielerinnen oder unerfahrenen Spielern angereist. Wir haben im Vorfeld schon gesagt, wir sind so ein bisschen das Überraschungspaket vielleicht der WM. Ich glaube, das haben wir sehr positiv gezeigt in vielen Spielen. Schade, es wäre natürlich super gewesen, hätten wir uns da sogar mit einem Halbfinaleinzug selbst belohnen können. Ja, es hat leider jetzt heute nicht gereicht und deswegen ist natürlich Jetzt erstmal die Enttäuschung groß, aber ich glaube, in Summe können wir echt stolz darauf sein, was wir für Handball in den meisten Spielen hier gezeigt haben.
2: Du klingst optimistisch, dass das auch in der Besetzung auch mit dem Trainer so weitergehen kann und sich positiv auch weiterentwickeln kann.
6: Ich glaube, wir als Team sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wir haben, wie gesagt, in vielen Spielen gezeigt, dass, dass wir in der Lage sind, sehr guten Handball zu spielen. Das Team stimmt, wir sind eine Einheit und dementsprechend sehe ich auch die Zukunft positiv natürlich.
2: Dankeschön. Herr Gruner, leider müssen wir über ein Viertelfinal aus gegen Spanien sprechen bei dieser Weltmeisterschaft. Ich könnte jetzt einfach nur fragen, warum, aber
0: das ist ein bisschen zu einfach wahrscheinlich. Ja gut, die genauen Gründe, also Hintergründe müssen wir miteinander noch erforschen. Für mich war es irgendwie unverständlich. Wir haben uns gut aufs Spiel vorbereitet. Wir sind auch super ins Spiel reingekommen, haben genau das gemacht, was wir wollten. Die Abwehr kompakt und aggressiv mit schnellen Ballen nach vorne. Haben da auch den Vorsprung rausgespielt und, und fangen dann irgendwann an, mit wirklich einfachen Fehlern im Angriff den Gegner über schnelle Tempo-Gegenschlüsse wieder ins Spiel zu bringen. Das hat die Spanier natürlich unheimlichen Auftrieb gegeben. Die Halle ist wieder aufgewacht. und. und hat sich hinter den gestellt und ab da dann sind wir die ganze Sache die ganze Zeit hinterhergerannt. Und ich denke, das müssen wir miteinander mal gut durchsprechen, analysieren, wie, wie das so entstehen kann. Wir haben da zwar gekämpft und gearbeitet, geackert bis zum Schluss. Wir haben alles versucht, sieben gegen sechs, 5-1-Abwehr, 6-0-Abwehr, Personellumstellungen, Aber nichts hat wirklich gefruchtet und auch beste Möglichkeiten vergeben. Gut, darüber müssen wir nachdenken, wie wir das verbessern können. Ich denke, wir haben eine Entwicklung gesehen. Leider war es heute nicht gut genug fürs Halbfinale.
2: Antje Launroth hat zu mir gesagt, beziehungsweise meine Frage bestätigt mehr oder weniger. Vielleicht war es dann irgendwann eine Kopfsache, als die Mannschaft gemerkt hat, ja, wir können die schlagen.
0: Weiß ich nicht. Das können die Spielerinnen vielleicht selbst entscheiden, ob das so ist. Wir haben noch nicht drüber miteinander gesprochen. Ich kann nur von der Seite sehen, was wir machen. Und das war, wie gesagt, für mich unnötig, dass wir da auf einmal so einfache Fehler machen. Es kann durchaus sein, dass auf einmal ein potenzieller Sieg, Leute gelähmt hat. Ich weiß es nicht. Dafür, wie gesagt, müssen wir das miteinander analysieren. Und daraus wird sich auch feststellen, okay, woran müssen wir arbeiten? Weil wir haben natürlich schon gesehen, dass wir in den ersten zehn Minuten wirklich in der Lage waren, auch Spanien zu dominieren, die ja auch nicht schlecht angefangen sind. Nur unsere Abwehr war wie eine Mauer, wie eine Wand. Da kam nichts durch. Und wie gesagt, wir haben sie im Angriff mit unseren Fehlern über Kontertore wieder ins Spiel gebracht.
2: Du siehst aber ausreichend Potenzial, um mit
0: dieser Mannschaft zusammen die Entwicklung der nächsten Jahre anzugehen. Das Potenzial ist immer da und wie gesagt, es, es bedarf immer eine, eine grundlegende Analyse, was genau die Dinge sind, an denen wir arbeiten müssen, damit es beim nächsten Mal besser wird. Vielen Dank.
2: Jetzt hört ihr schon wieder den Kollegen Moritz Lörr vom SED. Es tut mir leid, aber er ist der Einzige hier, mit dem ich über Handball sprechen kann bei der Frauenweltmeisterschaft. Eben haben wir schon die Stimmen gehört. Wir wissen noch nicht, wie es ausgegangen ist, dieses Viertelfinalspiel gegen Spanien und wohin es die deutsche Mannschaft gebracht hat bei diesem Turnier. Aber wir haben ein paar andere Themen, das habe ich ja im Vorfeld schon gesagt, über die wir heute sprechen wollen, noch in dieser Sendung zum Beispiel. 32 Mannschaften das erste Mal bei einer Frauen-WM. Die Schiedsrichter-Organisation -Hm -hm auch nicht so toll. Und dann gab es noch einen sehr speziellen Fall beim Team aus Kamerun. Mit dem beginnen wir, Moritz. Vier Spielerinnen, sind abgehauen. So kann man es, glaube ich, formulieren. Ja, spurlos verschwunden. Das war durchaus eine überraschende Nachricht, definitiv. Was sind die Hintergründe dieser Geschichte? Was weiß man, was wissen wir überhaupt, weil wir es ja eigentlich nicht so richtig mitbekommen haben?
4: Ja, also es ist jetzt kein Fall, in dem wir so tief drinstecken. Das muss man klar sagen. Das, was man weiß, die Spielerinnen sind vor dem Presidents Cup-Spiel gegen Angola verschwunden aus dem Teamhotel in Valencia, in dem auch die deutsche Mannschaft war. Und was wir wissen, ist, dass sie weg sind. Mehr nicht. Das ist der Stand. Und alles Weitere sind Spekulationen. Hintergründe sind wohl oder ist wohl der Bürgerkrieg in der Heimat in Kamerun. Und es wird vermutet, dass sie hier Asyl beantragen wollen.
2: Man kann nur hoffen, da bin ich ganz ehrlich, dass das funktioniert, dass sie Asyl bekommen, weil man leidet ja auch ein bisschen mit den Spielerinnen. Ich habe während der Vorrunde in Liria mit einem Kollegen noch darüber gesprochen, der sagte, weil ich selbst nie bei einem Spiel von Kamerun war tatsächlich, weil sie ja immer am anderen Tag gespielt haben im Vergleich zur deutschen Mannschaft, der sagte, da sitzt dann immer eine Entourage von ungefähr 30 Männern auf der Tribüne, die immer ständig am Telefon hängen, die relativ hektisch sind. Dann war einmal die Polizei da, weil irgendwas vorgefallen ist. Und nach dem Spiel, weil es gab zwei, glaube ich, muslimische Spielerinnen im Kader, kamen direkt irgendwelche und haben dann Handtücher über die Beine gehalten und das Gesicht verdeckt, mehr oder weniger. Das sind natürlich auch Situationen, wo man denkt, puh, mein lieber Schwan, das ist nicht gut.
4: Definitiv. Mir fällt es ein bisschen schwer, da so tief reinzublicken, weil wir einfach, obwohl wir hier sind, relativ weit weg sind. Aber besorgniserregend ist das allemal dabei wollen
2: wir es belassen, denn du hast ja eben schon gesagt, alles Weitere ist im Endeffekt Spekulation. Wir wünschen den Mädels natürlich, dass ihr Leben ja in die Spur findet sozusagen, denn wer sich für so eine Sache entscheidet, dem muss es ja schon relativ schlecht gehen. Kommen wir zu sprechen auf die 32 Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft. In der Vorschau haben der Kollege Björn Partzen und ich dann noch ein bisschen drüber gewitzelt, dass es so Klassiker geben würde bei diesem Turnier. Wie Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wer es denn war. Iran gegen Kasachstan glaube ich genau. Das sind natürlich Partien, wo man schon im Vorfeld denkt, um Gottes Willen, muss man das haben?
4: Richtig, weil ich glaube, das Ergebnis, ich habe jetzt das nicht auf dem Schirm, aber es wird nicht mit zwei ausgegangen sein und davon gab es ja mehrere Beispiele. Ich glaube, Norwegen, Puerto Rico war so eins, wo Norwegen auf 50 kommt oder mehr als 50 und ich weiß nicht, was das mit der Weltmeisterschaft zu tun haben soll. Bei der Chance für die Kleinen, das verstehe ich, also den Grundgedanken dahinter kann ich nachvollziehen, aber das ist ja auch nicht attraktiv, das anzuschauen, weil also ich weiß nicht, wer dadurch unterhalten werden soll.
2: Ich nenne mal ein paar Ergebnisse. Niederlande, Usbekistan 58 zu 17. Dann haben wir noch Schweden gegen Puerto Rico, 48 zu 10. Norwegen gegen den Iran. 41 zu, Achtung, neun. Drei Tore in der ersten Halbzeit haben da die Iranerinnen geworfen. Nun gab es da natürlich eine schöne Szene, da hört er gleich noch was zu im Interview der Woche mit Dietrich Späte, der gesagt hat, weil ich habe ihm die gleiche Frage gestellt, ist das sinnvoll, 32 Mannschaften bei einer Frauen-WM zu haben? Und dann hat er gesagt, ja, gucken Sie doch mal diese Szene mit der iranischen Teuterin, die als Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde. Und für solche Spielerinnen oder solche Mannschaften sei es auch eine Art Motivation, Spiele gegen große Teams absolvieren zu dürfen. Aber Spaß machen kann es im Endeffekt nicht. Und ich
4: bin mir auch nicht sicher, ob es den Handball in diesen Ländern im Ansatz weiterbringt. Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Kann man sagen, dass das praktisch ein Mittel ist, um den Handball in diesen Ländern voranzutreiben? Und da muss ich klar sagen, ich glaube mit solchen Spielen nicht. Also da brauchst du irgendwie eine Stufe darunter, um vielleicht Reize oder neue Reize zu schaffen. Und ich kann mir einfach nicht erklären, wie das Spaß machen soll, wie du sagst und wie das wirklich einen sportlich nachhaltigen Effekt haben soll.
2: Das ist eben das Problem. Er hat dann auch noch erklärt, wie gesagt, ihr hört es dann ja gleich, dass in diesen Ländern dann auch Trainer sind, die die IHF dahin schickt, um den Handball weiterzuentwickeln. Problem dabei natürlich ist auch, dass es keinen jährlichen WM-Rhythmus gibt. Das heißt, diese Spielerinnen arbeiten sozusagen nicht von Jahr zu Jahr, sondern können sich nur alle zwei Jahre auf diesem Niveau beweisen, weil sie eben nicht in Europa spielen, beziehungsweise diese Mannschaften nicht aus Europa kommen. Auch schwierig, denn. Ich war ja auch kritisch, habe ich auch Dietrich später gesagt, bei der Erweiterung der Männer-Europameisterschaft auf 24 Mannschaften, muss aber sagen, das funktioniert. Sportlich ist das in Ordnung. Klar, da gibt es auch das ein oder andere deutliche Ergebnis, aber die sind deutlich näher dran. Der Niveauunterschied ist nicht ganz so groß. Also finales Fazit, Moritz, ist nichts.
4: Ich bin kein Fan davon, weil auch die großen Nationen, also... Man kann es ja auch so drehen, es ist ja fast einfach nur ein unnötiges Verletzungsrisiko, solche Spiele zu betreiben und ich fand das Modell mit weniger Mannschaften deutlich besser, weil die Spiele in Summe enger waren und das Turnier auch verkürzt wurde. Ich finde, so wird es unnötig in die Länge gezogen.
2: Dann hätten wir das Thema auch besprochen. Schiedsrichter, hm. bitte, <lacht> leg los.
4: Schwierig, schwieriges Thema. Also bislang hatten wir, wir saßen ja häufig nebeneinander auf der auf der Tribüne und haben uns häufig angeschaut und ja mit dem Kopf geschüttelt, weil doch einige Entscheidungen dabei waren, die auch aus der Ferne betrachtet schon für großes Unverständnis gesorgt haben. Und mit am meisten überrascht war ich auch bei einer simplen Ansetzungsgeschichte, also die gleichen Schiedsrichterinnen anzusetzen bei den deutschen Spielen gegen Südkorea und gegen Dänemark, bei Zwei aufeinanderfolgenden Spielen an drei aufeinanderfolgenden Tagen, das, das hat mich schon überrascht. Gerade da natürlich auch im deutschen Lager nach dem Spiel gegen Südkorea, das hat natürlich letztlich deutlich gewonnen wurde. Aber da war natürlich auch schon eine gewisse Überraschung über die Schiedsrichterleistung da gewesen. Und dann beim nächsten Spiel wieder die beiden hinzustellen, das, das fand ich schon seltsam und ja, auch unverständlich. Die beiden Damen, paul Antoni schwierig, und Garcia,
2: kommen aus Argentinien. Argentinien ist jetzt nicht als Frauenhandballnation bekannt und natürlich haben sie dort Spiele, die sie leiten mit einem ganz anderen Tempo. Ich verstehe den Ansatz der IHF, die sagt, wir müssen natürlich auch solche Schiedsrichter bei diesem Turnier dabei haben, aber du hast es gerade ja auch erwähnt, die Ansetzung, zweimal hintereinander die gleiche Mannschaft zu pfeifen, das habe ich noch nie irgendwo gesehen und das kann nicht gut sein. Das ist einfach nicht, nicht clever gemacht, dann diese Ansetzung und... Na, weiß ich nicht. Würde es nirgendwo anders geben? Wahrscheinlich nicht. Nein. Im Fußball könnte man sich das überhaupt nicht vorstellen. Man Bei den EHF-Turnieren auch, auch nicht. Zurecht, ja. ja. Das ist ein schwieriges Thema, aber generell die Leistung, auch wenn Deutschland klar gewonnen hat, in der Vorrunde zum Beispiel, haben wir das ein oder andere Mal gesagt, was ist denn da los? Ich kann mich erinnern, auch im Spiel Deutschland gegen Ungarn übrigens, wo Maike Schmelzer deutlich im Kreis steht, den Ball mit einem langen Abend noch irgendwie
4: nach einem Abpraller rausfischt und dann ins leere Tor quasi an der Torhüterin vorbei wirft. Du hast es an ihrem Gesichtsausdruck gesehen. Sie war sehr überrascht, dass das Ding gezählt hat. Und am Ende, muss man ja auch sagen, mit über Sieg am Niederlage entschieden hat. Ne?
2: Und bei Deutschland gegen Südkorea gab es auch eine Aktion schnelle Mitte der deutschen Mannschaft. Senja Smiths bricht direkt durch, sieben Meter und zwei Minuten, aber war noch gar nicht wieder angepfiffen.
4: Du meinst nach dem, nach dem Gegentor, genau. War kein Pfiff zu hören. Ja. Ich erinnere mich, ja. Seltsam. Also, also in der Situation habe ich zum Beispiel gedacht, ah, ich habe das Gefühl, da haben sie sich einfach nicht getraut. Also, was ja eigentlich, das ist ja eine alarmierende Feststellung. Also, so wirkte es zumindest von oben, dass einfach denen war klar, da war kein Pfiff und na, okay, gut, machen wir halt weiter. Und das spricht halt alles für, ja, es bleibt ein Eindruck hängen von einem gewissen Niveau, der einer WM nur selten würdig war und. Das hängt aber wahrscheinlich auch mit dem Problem, das wir zuvor besprochen haben, zusammen. Du hast einfach viele, viele Spiele, die natürlich gepfiffen werden müssen und brauchst dann entsprechend auch mehr Schiedsrichter. Ich bin der
2: Meinung, dann lieber zwei Schiedsrichterpaare aus den Nationen, wo das Niveau höher ist.
4: Und nicht von überall.
2: Ja, eine WM ist für die Besten und dementsprechend...
4: Es ist auf jeden Fall keine Lehrgangsmaßnahme oder kann dazu nicht umfunktioniert werden. Wie gesagt, wenn wir jetzt Stand jetzt über das deutsche Team sprechen, kann man sagen, das hat alles noch keinen Einfluss genommen, keinen großen. Wobei Ungarn muss man da eigentlich ein bisschen ausklammern, weil letztlich da viele Entscheidungen mit ja, spielentscheidend waren. Wobei das hast du natürlich immer in irgendeiner Form irgendwie. Aber einen richtigen Knall gab es wegen den Schiedsrichtern noch nicht, sagen wir mal so. Ne? Und Ich würde aber ja davon ausgehen, dass dann zu den wichtigen Spielen in der K.O.-Phase auch die besten Schiedsrichter eingesetzt werden. Zumindest würde ich das hoffen.
2: Das wissen wir ja aktuell noch nicht für heute, diese Partie 5 zwischen Spanien und Deutschland. habe ein bisschen Angst, aber gut. Ich,
4: ich glaube, ich weiß, wer es nicht ist.
2: Ja, <lacht> da habe ich auch so eine Ahnung. Nächstes Thema: Organisation. Das ist eine 2G-Weltmeisterschaft. Fühlst du dich sicher?
4: Ja, also sicher fühle ich mich. Das liegt auch daran, dass die Hallen nicht so voll sind, wie man es vielleicht von anderen Turnieren kennt. Oder aus anderen Sportarten, wenn es rappelvoll ist. Nein, also sicher fühle ich mich. Du bist auch hier viel an der frischen Luft, auch wenn du außerhalb der Spieltage mit den Spielerinnen sprichst. Was das angeht, habe ich überhaupt keine, keine Zweifel. Grundrisiko ist immer da, aber alles gut. Aber es gibt schon Punkte, die ja, einen staunen lassen bei der, bei der Organisation definitiv. Dann nennen sie doch mal. Naja, die Tatsache, dass es eine 2G-Veranstaltung ist, hat ja durchaus für aufmerksamkeit gesorgt im vorfeld des turniers weil meines wissens das einmalig bislang war ich denke das ist jetzt zumindest auf kurzfristige sicht zukunftsträchtig dass es so ist veranstaltung als 2g veranstaltung durchzuführen und in meinen augen auch die absolut richtige entscheidung und es gilt ja nicht nur für die spielerinnen auch für für uns medienvertreter und als wir hier ankamen war es Erstmal so, dass es überhaupt sehr schwierig war, in seiner Akkreditierung zu kommen, weil es immer aufgeschoben wurde. Es gab dann wieder einen neuen Termin, Ah, ihr könnt sie da abholen und dann. Aber als wir dann am Spieltag selbst, am ersten Spiel gegen Tschechien in die Halle kamen, musste ich meinen Ausweis zeigen und das war's. Also offiziell weiß keiner, dass ich geimpft bin und hier dabei bin. Also da stelle ich mir schon den Sinn, wenn du es machst, dann muss es auch kontrollieren.
2: So sollte es zumindest sein. Also ich... Wenn wir hier irgendwo essen waren, wurde ständig kontrolliert, das muss man
4: wirklich sagen. Genau, du hast es in Valencia, da wurden die Maßnahmen, während wir da waren, verschärft. Es war erst so, dass wenn du da in ein Lokal gegangen bist, war anfangs alles gut. Und ich glaube, dann kamen neue Entscheidungen von der Regionalregierung und praktisch mit Zeiger auf 0 Uhr wurde auf einmal alles kontrolliert, auch viel schärfer kontrolliert, als ich es in Deutschland kenne mit Ausweis, mit App, also eigentlich genauso, wie es sein soll. Und das passt nicht so richtig zu dem Vorgehen, dass die Organisatoren hier teilweise an den Tag legen.
2: Ich muss auch sagen, ich habe ja zwischendurch mal ein bisschen das Leben genossen. Ich war bei einem Fußballspiel, Levante gegen Osasuna in Valencia. Das war fußläufig vom Hotel so eine halbe Stunde entfernt. Da bin ich einfach mal hingegangen. Und ich habe festgestellt, dort hat jeder zu jedem Zeitpunkt, außer wenn sie vielleicht mal kurz was getrunken haben, eine Maske getragen.
4: Du hast hier in Spanien, was das Thema Maske angeht und was das Thema Pandemie im Allgemeinen angeht, schon einen anderen Umgang als, als in Deutschland. Das Land ist natürlich hart getroffen gewesen, gerade in der ersten Welle. Und das ist schon spürbar. Und ich erzähle in dem Zusammenhang auch immer gerne die Geschichte, ich war bei der Fußball-EM in Sevilla. Sevilla, super heiß, im Juni teilweise 40 Grad und mehr und gefühlt noch mehr. Und da herrschte im Freien eine Maskenpflicht, wenn du den Abstand von anderthalb Meter nicht einhalten kannst. Und es gab ganz wenige Ausnahmen, ganz wenige Ausnahmen von Leuten, die sich nicht daran gehalten haben. Das fand ich bemerkenswert und ich würde behaupten, das wäre in Deutschland nicht so gewesen. Du hast hier schon eine andere Mentalität und eine andere Vorsicht.
2: Was hatten wir denn noch für Punkte auf dem Schirm, was die Organisation angeht? In der Halle in Liria, ich kann mich erinnern, wurde mir vorher gesagt, pack warme Sachen ein, ist kalt. Hm? Dann sitze ich auf der Medientribüne und merke auf einmal, Heißluft.
4: Du hast eigentlich zwei äh, Temperaturzustände, also entweder kalt oder warm. Das ist ja eigentlich bekannt von solchen Turnieren. Das ist immer schwer, die richtige Temperatur zu treffen. Ich fand, ehrlich gesagt, in Liria ist gar nicht so schlimm. Ich fand die Halle im Kern auch besser als jetzt in Granuliers. Einfach, ist zwar kleiner, aber es ist mein persönlicher Geschmack. Da war auch, ich sag mal, mehr Bums in der Halle. Also da ging es rund, auch wenn es ja nicht super voll war. Und die dürfen ja auch nur zu 80 Prozent ausgelastet werden. Aber ich finde es hier in Granuliers ist der Zustand der Halle oder generell das Drumherum schon ah, ein bisschen schwieriger. Also wir wir schwitzen wirklich sehr auf der, auf der Pressetribüne. Weil, Sag's ruhig,
2: wir schwitzen wie die Schweine.
4: Ja, also du, du sitzt da oben und hinter dir wird die Heißluft reingeblasen. Und auch da habe ich von Kollegen gehört, dass in der Vorrunde, also als wir noch in Liria waren, es wohl eher kalt gewesen sein muss und es scheint dann da so ein Umschwenken gegeben zu haben. Aber von oben wird die Heißluft reingepustet und also ich ärgere mich, dass ich keinen Thermometer dabei habe. Ich würde es nämlich gerne mal messen, aber ich tippe mal, da mindestens 26, 27 Grad unterm Puh, Dach. Da kommst es nicht mit aus, glaube ich. Also ich sitze da immer im, im, im T-Shirt und müsste eigentlich noch ein zweites zum Wechsel mitnehmen.
2: Ja, tatsächlich ist das so. Und dann
4: gehst du natürlich unten in die Mixer und da ist es wieder kalt. Da ist wieder kalt, dann kommt dazu, dass dies ein bisschen seltsam ausgeleuchtet und ja, es sind, es sind so Kleinigkeiten. Ich will jetzt auch nicht so auf allen Kleinigkeiten rumhacken, aber ich finde für den Finalstandort und ich weiß jetzt ja noch nicht, wie es heute Abend aussehen wird, wenn dann die Spanier auch da sind und die Aufmerksamkeit natürlich größer sein wird. Aber für den Finalstandort hätte ich mir da schon ein bisschen mehr versprochen. Gerade immer unter dem Stern, unter dem diese WM steht, ey, das ist ja die erste XXL-WM mit 32 Teams und es ist super professionell und ich denke, da kann man schon ein wenig mehr erwarten. In Torre
2: Vieja waren mal 3000 Zuschauer beim Spiel Spanien gegen Brasilien, in dem abschließenden Spiel der Hauptrunde der Gastgeberinnen. Aber ob die Zahl stimmt oder nicht, wissen wir nicht. Wir können aber sagen, die offizielle Zahl von 438 Zuschauern beim Spiel Deutschland gegen Südkorea das nachmittags um 15.30 Uhr stattgefunden hat, ist
4: erstunken und erlogen. Ja, also das ist Fakt. Wir haben bislang eigentlich immer selbst nachgezählt. In großen Fußballstadien würde man sagen, seid ihr bescheuert, wie geht das? Aber hier geht das ganz gut, weil es sind einfach nicht so viele Zuschauer. Und gegen Südkorea waren es handgezählte 70. Nicht mehr. Ich meine... Man kennt es ja, dass dann so Statistiken gerne mal ein wenig geschönt werden und dann vielleicht noch die die offiziellen und was weiß ich mitgezählt wurde, aber ich würde behaupten, auch wenn du die alle mitgezählt hättest, wären in der Halle nicht, wie viel waren es? 400 und? 30 ja. Zuschauer gewesen, also das stimmt nicht und du musst diese Statistiken schon mit Vorsicht genießen und generell was ja gerade hier in Granuliers bei den deutschen Spielen fand ich bei allen schon enttäuschend, was da an Zuschauerzuspruch da war, weil das wurde so einer WM nicht wirklich gerecht und ich habe es ja eben gesagt, ich fand die Stimmung in Liria in dem Sinne besser, weil die Halle war kleiner, es war alles ein bisschen geballter. Ich glaube, in absoluten Zahlen waren auch mehr Zuschauer da, es war lauter in der Halle und hier in Granuliers verläuft sich das so ein bisschen und ich hoffe, dass da heute wirklich nochmal so eine ja, WM-Stimmung aufkommt, weil das war gegen, gegen Republik Kongo definitiv nicht so. Das war gegen Südkorea definitiv nicht so. Gegen Dänemark ein bisschen, wobei ich selbst da fand, dass es schon wenig waren dafür, dass es 2030 Deutschland-Dänemark eigentlich ein Spiel war, das schon viel Aufmerksamkeit im Vorfeld auf sich gezogen hat. Aber das ist, in Summe finde ich den Zuschauerzuspruch, speziell jetzt bei den deutschen Spielen, schon schade.
2: 1735 waren es offiziell beim Spiel Deutschland gegen Ach, Dänemark. Das stimmt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele Volunteers gibt. Ja. <lacht>
4: Sehr, sehr übereifrige Volunteers teilweise.
2: Deutschland gegen Ungarn, lese ich gerade, in der Vorrunde in Liria, 2053 Zuschauer. Es ist einfach nicht richtig. Es nee. tut mir leid. Nee. Halten wir fest, wir haben gesprochen über Spielerinnen, die ihr Team verlassen haben, wegen eines Bürgerkriegs zu Hause. Einer WM mit 32 Mannschaften gibt es sportlich nicht her. Über Schiedsrichteransetzungen und dazu noch nicht so sonderlich gute Leistungen selbst bei Siegen der deutschen Mannschaft waren wir nicht zufrieden mit den Schiedsrichtern, was ja auch schon ein bisschen was aussagt. Und über eine teilweise fragwürdige Organisation. Schulnote für diese WM, unabhängig vom sportlichen Abschneiden der deutschen Mannschaft. Von 1 bis 6 natürlich.
4: Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken, weil also diesen Kamerunfall muss man dann natürlich ausblenden. Der hat mit der WM an sich nichts zu tun. und ja, es hängt natürlich auch ein bisschen mit der Handballbegeisterung hier in der Region zusammen, ob wie viele Leute da zum Spiel kommen. Im Kern von der Organisation würde ich, wenn ich jetzt Lehrer bin, der guten Gutes ist, würde ich noch eine 3- bis 4-Plus geben. Mangelhaft ist es nicht. Ich denke mal, ich schwenke um auf, auf, auf ausreichend Plus. Dann hätten wir das alles geklärt. Wir wissen halt nicht,
2: wie es ausgegangen ist sportlich. Vielleicht sehr gut, aber das ändert unsere Bewertung natürlich nicht. Das ist ganz klar. Ja. Herzlichen Dank, Moritz. Nochmal an dieser Stelle. Gerne. Nächste Pause. Bis gleich. Die nächste Sendung hat natürlich auch ein Interview der Woche zum Abschluss. Ich befinde mich noch in Spanien, wenn ich dieses Gespräch aufzeichne, im Medienzentrum in Granoyer, wo die deutschen Frauen, wissen wir nicht, was sie erreicht haben, vielleicht viel, vielleicht wenig erreicht haben, aber Dietrich Späte ist bei mir zu Gast, der hier für die IHF tätig ist. Wir hatten schon mal das Vergnügen miteinander und dann wollten wir immer mal miteinander sprechen. Vielleicht können Sie mal kurz allen Hörern erklären, welche Rolle sie eigentlich haben.
1: Ja, ich bin nach wie vor der einzige Deutsche vom Deutschen Handballbund aus im Weltverband, bin seit 2015 im Rat der IAF, bin Chairman für die Trainerkommission, mache aber auch viele andere Projekte. Also nach meinem beruflichen Ende, ich war ja mein Verlagsleiter im Philippka Sportverlag mit Handballtraining, Handballmagazin ist ja, glaube ich, bekannt, war da in dieser Zeit verantwortlich. Ja, hat der Präsident gemeint, ich hätte jetzt Zeit, dann könnte ich ja mehr für die IAF tun. Welchen
2: Handballhintergrund hatten Sie eigentlich vorher, bevor Sie diese Rolle angenommen haben? Ja, ich
1: bin seit oh, Mitte der 80er Jahre in diversen Funktionen tätig gewesen. Ich war mal zehn Jahre Bundeslehrwert des Deutschen Handballbundes, habe die Rahmentrainingskonzeption damals mit einer Basis entwickelt, so wie sie heute auch weitergeführt wird. Ich war mal vier Jahre Co-Trainer von Otti Bredemeier mit der Männernationalmannschaft. Damals mit der schwierigen Aufgabe betraut, eine gesamtdeutsche Mannschaft nach Olympia hier in Granuiel zu führen, was sicherlich nicht einfach war zu diesem Zeitpunkt. Ja, das sind so diverse Erfahrungen, natürlich auch in meinem beruflichen Werdegang im Sportverlag. Ich habe natürlich rund um die Uhr mit Sport in den verschiedensten Aspekten zu tun gehabt. Da muss
2: ich jetzt sofort darauf zurückkommen, dass die 1992 quasi ja, auch hier gewesen genau. sind. Wie ist das gewesen, wenn man 29 Jahre später wieder in diese Halle kommt, also, oder waren Sie zwischendurch mal hier?
1: Nein, das war es eben genau nicht. Es war schon ein sehr spezieller Moment. Ich bin wirklich einmal hier so durch die Gänge gelaufen und habe so ein bisschen noch dieses Gefühl von damals wieder spüren können. Das war schon ein sehr bewegender Augenblick. Ja. Sind da noch einige Erinnerungen wieder wach geworden? Ja, klar, es war halt auch ein bisschen ein unglückliches Turnier. Das fing leider schon damals in der Vorbereitung an. Frank Michael Wahl war damals wirklich mit Abstand der weltbeste rückkommen links -Spieler. kennen Sie ja vielleicht noch, und der hat sich leider in einem Vorbereitungsspiel gegen die damalige GOS schwer verletzt. Auch deshalb sind auch Regeländerungen da passiert, Griff in den Wurfarm, die Schulter war kaputt. Wir haben wirklich bis zuletzt mit ihm gearbeitet, versucht ihn hinzukriegen, es hat halt nicht funktioniert. Da fehlte einfach irgendwo. Das Vertrauen dann auch und Schulterverletzungen sind ja heute, immer noch heute relativ schwierig. Das war wirklich schade. Also es hat so ein bisschen drunter gelitten. Damals, Es war berühmt, damals in der ehemaligen DDR, die Zusammenspiel, Frank Michael Wahl, Holger Schneider war legendär. Also links außen, rückkommen links. Ja, das hat schon ein bisschen schon gefehlt. Danach waren Sie ja auch bei olympischen
2: Spielen vor Ort. Ja. Vielleicht dann auch, also nein, nicht vielleicht, aber ganz sicher in einer anderen Rolle. Aber Sie haben olympische Spiele auch dann vor Ort wahrgenommen. Ich hatte zuletzt das Vergnügen, mit Andrea Berg zu sprechen. Das Interview wurde noch nicht gesendet. Also alle, die mhm. jetzt hören, wissen, irgendwann wird es kommen. Und sie hat gesagt, weil sie an den olympischen Spielen in Barcelona und in Atlanta teilgenommen hat, es waren zwei Welten. Barcelona waren die letzten Spiele, die wirklich olympische Spiele waren. Danach wurde es deutlich kommerzieller. Können ja, Sie das bestätigen aus ja, der eigenen Erfahrung? Ja, ich
1: ich habe zwei Momente in Granulier. Einmal eben mit der Männernationalmannschaft Und dann bin ich am letzten Wochenende des Turniers, hatte die IAF einen Kongress, bin ich in die IAF gewählt worden. Ich bin also seit 1992 in der IAF. Das ist eine lange Zeit, ich weiß. Und von daher gesehen war ich eigentlich bei allen Olympischen Spielen. Natürlich auch in Atlanta, und kann das auch nur bestätigen. Atlanta war ein coca cola Spiel haben wir damals gesagt, das muss man so sagen. Das hatte hier, hier damals, gerade hier in Granuea, noch einen etwas originären Charakter. Das stimmt sicherlich.
2: Ja, und Barcelona war natürlich auch die Olympischen Spiele des Dream Teams um Michael Jordan, um Magic Johnson und Larry Bird. Also ist natürlich dann auch in die Geschichte eingegangen, in die ja. Sportgeschichte, das muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Was machen Sie aktuell genau hier gerade in Spanien?
1: Ja, zunächst mal bin ich im Competition Management, also einer von drei, die fürs gesamte Turnier verantwortlich sind. Das mache ich nun auch seit 2015. Manchmal nicht einfach. Ich war zum Beispiel in Ägypten, weil der Per Bertelsen, ist der Vorsitzende des Competition Managements, krank war, war ich für Ägypten verantwortlich. Dann können Sie sich ungefähr vorstellen, was das für ein Stress war damals. Gerade auch am Anfang des Turniers, als wir einige Infektionen hatten, gab es ja doch einige Diskussionen, aber wir haben es, glaube ich, ganz gut gemanagt und mit 30.000 pcr test war das genau die richtige Entscheidung, Sicherheit ins Turnier reinzubringen. Also das sind so alltägliche Tätigkeiten, die man so im Competition-Management hat. Natürlich auch, wenn Proteste da sind, Ansetzungen von Schiedsrägen, was auch immer. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, die ich für viel wichtiger halte, wir haben seit Jahren, ich habe das, glaube ich, so ein bisschen selbst auch begründet, so im Laufe der 90er Jahre eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Trainerkommission und der Schiedsrichterkommission. Und heute können wir das wirklich so sagen, das ist wie selbstverständlich und wir arbeiten ganz eng zusammen im Vorbereitungskurs, haben von Trainerseite aus gleich drei Referenten daran teilgenommen mit entsprechenden Vorträgen. Wir analysieren auch die Spiele laufend auch von der Schiedsrichterseite aus. Wir haben einen anderen Blickwinkel, wir versuchen die Schiedsrichter im taktischen Bereich zu schulen. Also ein also, paar Tipps geben, wo sie vielleicht darauf achten müssen, wo sie bessere Entscheidungskriterien kriegen, gerade beim passiven Spiel ist das ja besonders wichtig, so als ein Beispiel. Wir werden zum Beispiel jetzt in, in zwei Tagen machen wir die Vorbereitung für Schiedsrichter, die die Viertelfinalspiele pfeifen. Ja, also das wird eine richtige taktische Schule Und das ist Tradition schon bei uns, das machen wir schon seit mehreren Jahren ist, glaube ich, gar nicht so bekannt gewesen. Beim Fußball ist das, glaube ich, immer noch nicht so angesagt. Da halten die sich ja eher so ein bisschen auseinander. Das haben wir seit langen Jahren, machen das konsequent anders. Von da gesehen auch eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und davon können die Schiedsrichter eigentlich nur profitieren. Das glaube ich auch. Jetzt haben Sie da zwei Dinge wieder angesprochen.
2: Einmal gerade die Schiedsrichter und eben auch die 30.000 PCR-Tests in Ägypten. Fangen wir beim ersten Thema an, weil es ja schon ein bisschen länger zurückliegt, beziehungsweise tut es ja eigentlich nicht. Leider müssen wir hier immer noch. Tests vornehmen in ja, Spanien. Ja. Das ist so gekommen und es gab auch positive Fälle. Wie bewerten Sie den Umgang damit? Denn natürlich gibt es auch von außerhalb Kritik. Vielleicht können Sie aber auch mal Ihre Perspektive seitens der IHF ein bisschen darstellen.
1: Also ich kann einfach nur die Erfahrung aus Ägypten wiedergeben. Es gab am Anfang natürlich sehr, sehr, sehr viel Kritik. A, überhaupt dieses Turnier durchzuführen und B, dann wie immer am Anfang ist in einem Turnier natürlich immer mal hier und da nicht so richtig rund läuft. Das ist normal, das hat man eigentlich bei jedem Turnier. Ich glaube aber, dass wir relativ schnell mit ganz konsequenten Maßnahmen, da hat auch die ägyptische Regierung gewaltig geholfen, 30.000 PCR-Tests, das ist auch eine gewaltige Summe. So also organisatorisch, wirtschaftlich und so weiter alles stemmen, da ist Sicherheit reingekommen. Und das war ja wirklich so am Ende, namhafte Spieler haben wirklich gesagt, die haben sich bedankt dass das Turnier durchgezogen worden ist. Und es hat sich ja auch tatsächlich naht herausgestellt, in Ägypten hat es überhaupt keine Infektion gegeben. Das waren alles die Infektionen, die eben schon früher passiert sind und mit reingebracht worden sind. Ich glaube, auch die Entscheidungen waren richtig, mit Kap Verde zum Beispiel eben eine Mannschaft dann doch zu bitten, dass er aus dem Turnier rausgeht. Und ich glaube, das hat auch zur Sicherheit beigetragen. Also am Ende... Ich meine, das konnte, glaube ich, jeder nachvollziehen, war da wirklich auch eine hohe Zufriedenheit. Und auch, dass man in solchen Zeiten auch zeigt, Leistungssport ist möglich. Das IOC hat ja unser Konzept angefordert, weil das für sie auch so ein bisschen ein gutes Modellbeispiel war für die dann folgenden Olympischen Spiele. Also das fand ich eigentlich ganz gut. Hier müssen wir das natürlich auch tun, um Sicherheit zu gewährleisten. Das ist gar keine Frage. Sie sehen ja, wie die Entwicklung ist in den Infektionen. Das wird uns wahrscheinlich auch noch länger beschäftigen. Ja, leider wird das so leider. sein. Leider ist es so, aber wenn man unter diesen Bedingungen noch Leistungssport eben wirklich durchführen kann, das ist, auch positiv. das ist auch ein positives Zeichen.
2: Wenn ich jetzt nochmal zurückblicke auf Ägypten, ich kann mich erinnern, dort gab es Länderspiele zwischen Deutschland und Österreich, zwei WM-Teilnehmern, die vorher noch in Deutschland und Österreich jeweils Länderspiele ja. absolviert haben. Ich habe mich zum damaligen Zeitpunkt gefragt, Warum holt man sie nicht früher in die Blase nach Ägypten ja. und sie tragen die Spiele da aus?
1: Ja, also das ist sicherlich, also klar kann man sowas natürlich noch verbessern. Das wäre sicherlich wünschenswert gewesen, dass man die meisten Mannschaften halt auch früher hat. Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu organisieren. Wäre ganz klar besser gewesen, ja, logisch. Ja. Würden Sie das nochmal anders handhaben und ja, vielleicht also alle wir früher würden, holen? wir versuchen ja auch, auch fortlaufend das zu verbessern. Wir haben jetzt erstmal mit unserem Precaution Plan ganz gute Erfahrungen gemacht, aber man kann das natürlich auch noch besser machen, gar keine Frage. Werden wir auch genauso gut, wie wir immer noch über das Format nachdenken, wo können wir da vielleicht noch etwas verbessern, gar keine Frage. Nächstes gutes Stichwort.
2: Ja. Ich muss aber erstmal über die Schiedsrichter sprechen. Ja und ich muss da ein klein wenig kritisch sein, aber es ist ja immer so eigentlich bei Weltmeisterschaften, denn natürlich ist es das Ziel eines internationalen Verbandes und die IAF ist der Weltverband, Schiedsrichter aus allen Kontinenten hier ja. zu haben. Wenn ich dann natürlich aber in einer deutschen Gruppe beispielsweise, wo nur europäische Mannschaften spielen, Schiedsrichter sehe, die das Niveau einfach nicht haben und da möchte ich auch keinem zu nahe treten. Ich glaube, das ist auch einfach normal, wenn man Spiele pfeift, normalerweise, die langsamer sind, die taktisch nicht so geprägt sind, die nicht so physisch sind, dann kann man dieses Niveau, was Schiedsrichter in Europa haben, sehr, sehr schwer bis gar nicht erreichen. Wie sehen Sie das? Kann man da einen Weg finden, dass Schiedsrichter vielleicht aus Südamerika, aus Asien, aus Afrika, vielleicht mal ein, zwei Jahre von der IHF nach Europa geholt werden?
1: Es ist ja in der Vergangenheit schon passiert. Zum Beispiel das haben Schiedsrichter aus Südamerika in der französischen Liga gepfiffen. Wir haben das vereinzelt auch mit, mit einzelnen Gespanns mal getan, um diese ein bisschen zu, zu entwickeln und zu fördern. Das wird sicherlich auch weitergemacht. Da gibt es ja auch eine Bereitschaft von vielerlei Ligen, so etwas auch zuzulassen. Gar keine Frage, das ist die einzige Chance. Genauso gut ist es ja für viele Mannschaften so, die außerhalb von Europa einen gewissen Standard haben, aber sich weiterentwickeln wollen, die überlegen alle, wie kann ich Spieler vielleicht nach Europa bringen. Ne? Und wir haben ja Entwicklungsprojekte mit USA, da ist das zum Beispiel so eine Frage im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Da sind solche Überlegungen natürlich auch gerade aktuell. Ich war großer
2: Kritiker, das kann ich ja offen zugeben, der Erweiterung der Europameisterschaft auf 24 Mannschaften bei den Männern. Ich habe gesagt, dass das funktioniert, glaube ich, nicht. Jetzt muss ich meine Meinung ein klein wenig revidieren, weil ich glaube, dass die kleineren Nationen im europäischen Männerhandball näher dran sind, als man das dachte. Das funktioniert. Ja. Die 32 Mannschaften bei der Männerweltmeisterschaft, da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Wenn ich allerdings die Ergebnisse hier betrachte, weil Sie eben ja auch gesagt haben, über das Format muss nachgedacht werden, mhm. sind 32 Mannschaften bei einer Frauenweltmeisterschaft zu
1: viel? Nein, sage ich Ihnen ganz klar. Zunächst mal, wir haben klare Analysen gemacht in Ägypten. Also wir haben genau geschaut, wie waren die Differenzen in den Ergebnissen zwischen den Teams. Und man kann wirklich sagen, also das war schon eher Ausnahmen. Gibt es Statistiken darüber, dass wir also nicht so hohe Differenzen in den Ergebnissen haben, wie wir sie hier haben? Das ist klar. So, Das ist, ich würde mal sagen, für den Männerbereich okay. Also, die 32 Mannschaften für den Frauenbereich verfolgen eine etwas andere Zielsetzung. Wir haben als IAF die Verantwortung, Handballwelt, wir haben sie ja selber gesagt, Handball weltweit zu entwickeln. So, wenn wir das tun wollen, dann müssen wir, müssen wir auch entsprechende Impulse setzen. Sie glauben das nicht, für viele Mannschaften ist das so außerhalb von Europa, ist das eine komplette, hundertprozentige Motivation, wenn die mal gegen Norwegen oder Niederlande oder was weiß ich spielen können, selbst wenn sie mit 55 Toren oder weiter verlieren. Das ist also einmal Motivation. Zweitens ist das aber auch gezielte Entwicklungshilfe. Sie kommen ja nahe, zum Beispiel im Präsidents Cup gegen ähnliche Mannschaften. Das ist ja so die Kernidee des Präsidents Cup. So, das Einzige, was man jetzt überlegen kann, ob man noch mal ein bisschen drüber nachdenkt, ob man vielleicht früher teilt. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, dass man noch früher 16-16 hat, dass man also dadurch im Niveau dann etwas mehr ausgeglichener Spiele hat. Man darf halt insgesamt nicht verdenken, der Frauenhandball ist ja in der Entwicklung noch, noch nicht so, kann auch nicht so weit sein wie der Männerhandball. Ist aber auf einem guten Weg. In der Spitze haben Sie mittlerweile auch, sehen Sie Dinge, die Sie auch Männerhandball sehen im technik-taktischen Bereich. Auch da haben wir ähnliche Entwicklungen. Ne? Dritte Welle, Kooperation im Kreis, ganz kreative Dinge. Also das können Sie hier im Frauenhandball auch sehen. Ne? Nur es wäre fatal, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen nur die, die Stärksten und reduzieren alles. Ja, dann haben wir eine zweite Europameisterschaft. Das bringt auch nichts. Also wir müssen, müssen wirklich Sorge dafür tragen. Der Frauenhandel hat in vielen, vielen Richtungen. ist auch schwieriger. Sie wissen, dass in vielen Verbänden, das auch wirtschaftlich anders entsprechend beurteilt wird. Also da muss man eben helfen. Und letztes Argument, diese Frauen-WM, die produziert ja auch noch etwas anderes, außer, sage ich jetzt mal, Leistung und Erfolg sondern auch Emotionen. Also diese Szene, die es da mit der iranischen Torwartin gegeben hat, die ist hunderttausendfach durch die Welt gegangen. Das alleine ist, glaube ich, schon ein tolles Erlebnis, so etwas hier in so einem Turnier zu haben und dann auch für die Rückwirkung in so einem Land. Überlegen Sie sich das mal. Das ist eine tolle Motivation, da weiterzumachen. Das muss man auch sehen. Nicht jeder wird es mitbekommen haben. Im Spiel
2: Iran gegen Norwegen ist die iranische Torwartin und man sehe es mir bitte nach, den Namen kenne ich jetzt nicht auswendig, <lacht> zur Spielerin des Spiels gewählt worden und ja, ist dann in Tränen ausgebrochen, als ja. sie den Preis dafür bekommen hat. Und auch eine Spielerin von Norwegen ja. war völlig überrannt von den Emotionen. Das sind natürlich tolle Szenen, haben Sie ja. absolut recht. Ich bleibe auch da noch ein bisschen zwiegespalten. Ich ja. glaube, das, das sehen Sie mir nach, dass das so ist. Äh, Aber äh, Vielleicht auch ein ja, wir.
1: wir tun ja da etwas. Wir haben dafür ein spezielles Projekt, das nennt sich Reach the Next Level. Das heißt, solche Mannschaften, die zum ersten Mal zu einer WM kommen oder eben noch auf so einem Development-Status sind, die betreuen wir auch mit traveler coaches mit, mit Supervisern, die wirklich über das Jahr mit denen arbeiten. Das war jetzt natürlich im letzten Jahr etwas schwierig aufgrund der Covid-19-Situation. Nicht in allen Ländern, Iran zum Beispiel, konnte man ja nun tatsächlich einreisen, das ist gar keine Frage. China ging auch nicht. Sonst hätten wir es gemacht. Also ich hoffe, dass das besser wird. Also die werden von uns auch gesondert, gefördert. Das darf man nicht verkennen. Und das gilt für alle Weltmeisterschaften, auch für die Jugend- und junioren nur so kann es ja auf Dauer auch funktionieren, Eben. denn der Handball muss ein bisschen was tun. Keine Frage, aber wir haben sehr gute Infrastrukturen. Wir haben im Kongress jetzt ein neues Entwicklungskonzept vorgestellt, was wirklich das Größte ist, was ich in der IAF erlebt habe. Wir müssen dafür personelle Infrastrukturen aufbauen, aber ich bin da ganz optimistisch, dass wir da, da nochmal einen Schritt vorwärts kommen.
2: Ein Thema habe ich noch. Wir könnten, glaube ich, locker noch eine halbe Stunde hier sitzen, denn es gibt viele Dinge, die wir miteinander ja. besprechen könnten. Die Trainerkommission hat Einfluss auf das All-Star-Team. Ich bin großer Freund von All-Star-Teams, bin großer Freund von Statistiken und Zahlen. Ja, ja. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel anführen. Zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir hier miteinander sitzen, ist Alina Greisels die einzige Spielerin, die das Viertelfinale erreichen wird, die sowohl in den Top Ten bei den Toren als auch in den Vorlagen gelistet wird. Wir haben aber Spielerinnen wie Nathalie Hakmann aus Schweden, die gegen Mannschaften gespielt hat, wo sie in zwei Spielen jeweils 19 Tore ich weiß, erzielt ich war hat. Ich bei einem dabei, ja. Ja. Wie ordnen Sie das dann ein? Wie funktioniert das? Wer trifft überhaupt final dann diese Entscheidung?
1: Also das ist schon, ist schon die Trainerkommission, die hier in einer speziellen Gruppe anwesend ist. Es gibt die IHF-Analystengruppe, wirklich mit guten Leuten. Jorge Duenas ist ehemaliger spanischer Nationaltrainer, Frauen, dann mit Brasilien unterwegs gewesen in Tokio. Der, der ist hier im Turnier tätig. Paul Landoré, französischer Nationaltrainer, lange, lange Jahre auch im Frauenbereich tätig gewesen. Also wir haben schon, schon ganz gute Leute, die, die sich da auskennen. Manchmal ist es organisatorisch ein bisschen schwierig, ein All-Star-Team zu nennen. Wenn es zum Beispiel noch Part der Siegerehrung ist und Mannschaften schon abgereist ist, dann hat man ein organisatorisches Problem. Werden wir hier und bei den letzten Turnieren war das auch so, nicht haben. Das heißt, wir können also ganz frei entscheiden und das ist auch gut so. Wir haben bestimmte Kriterien, wir sagen, also es ist nicht eine muss aber wir sagen immer, es wäre gut, wenn es ein kompletter Spieler ist, also der nicht nur im Angriff spielt, sondern auch in der Deckung eine wichtige Rolle hat. Also das ist zum Beispiel ein Kriterium und dann sind es nicht nur die Tore um Gottes Willen. Also da gehört schon die spielerische Leistung dazu. Meistens sind das heute in der Regel oft Rück- in der Vergangenheit gewesen, aber das ändert sich jetzt auch. Wir haben eine intern sehr heftige Diskussion über den Stellenwert des Kreisspielers. Der Kreisspieler ist so, also wir haben da zig Analysen jetzt gemacht, der Jochen Beppler vom Deutschen Handballbund hat da sich sehr darum verdient gemacht, hat eine, eine sehr, sehr komplette taktische Analyse, wie heute das, das Kreislauferspiel ist. Man muss es ja so, von. das ist ein bisschen unscheinbar, viele Aktionen der Rückraumspieler basieren auf einer unterstützenden Bewegung des Kreisspielers, der da mal eben ganz kurz zwei Meter wegzieht, einen Deckungsspieler mitnimmt und ein Deckungsspieler, der Gegenspieler des Werfers wird isoliert, als Beispiel. Es ja, gibt viele andere taktische Situationen mit Sperren und indirekten Sperren und was weiß ich alles. Und wir haben mal gesagt, also eigentlich, wenn man das mitbewerten würde, so wie die Assists, die ein Rückholspieler gibt, dann müsste man bald mal darüber nachdenken, Kreisspieler als MVP zu kürzen. Also, also wir machen uns auch solche Gedanken, die übrigens ganz interessant sind. Ja, Jochen
2: Beppler war auch zu Gast. Kurz nach der Weltmeisterschaft ja. in Ägypten hat genau das angesprochen. Genau. Kreisläuferspiel spiel ist ganz, ganz wichtig geworden. Mhm. Von dem, was Sie bislang so gesehen haben, glauben Sie denn, eine deutsche Spielerin hat eine realistische Chance, ohne natürlich zu viel vorwegzunehmen, einen Sprung in dieses
1: Orts team zu ja, schaffen? Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Ich sehe jetzt wirklich große Chancen, mal unabhängig, wie das Spiel heute ausgeht. Gegen ich, Dänemark äh, übrigens. Äh, ja, 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 sondern im Viertelfinale haben sie wirklich gute, egal wer es ist von den beiden Mannschaften werden sie gute Chancen haben. Mir gefällt auch, wie Henk das macht. Ich kenne ihn lange Jahre sehr gut. Er hat eine gute Art, eine ruhige Art. Aber auch bestimmende Situationen, wenn es drauf ankommt. Gefällt mir sehr gut. Ich glaube, die machen die ihren Weg, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann natürlich könnte ich mir schon die ein oder andere Spieler vorstellen. Was noch gut wäre, die Torwartleistung müssten noch vielleicht noch mal ein bisschen besser werden. Ich hoffe, da wäre es heute zum Beispiel ganz gut gegen Dänemark. Aber sie werden das Chancen haben, hundertprozentig.
2: Mal gucken, ob es auch so gekommen ist, weil dieses Interview hören die Leute, nachdem das Turnier bereits ja, beendet ist. Dann, dann schauen wir das mal. <lacht> es wäre sehr schön. Ja. Ich würde mich sehr darüber freuen und Sie mit Sicherheit auch, wenn sich die deutsche Mannschaft zumindest ja. für ein Halbfinale qualifiziert. Ja. Das haben wir seit 2007 nicht mehr gesehen. Herzlichen ja. Dank, Herr Späte. Ja. ja. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hatten, miteinander zu sprechen und dann soll es das auch gewesen sein. Mit der letzten Sendung auch vor Weihnachten übrigens. Also, es gibt keine mehr. Das ist ja nun die letzte gewesen. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant und abwechslungsreich. Es gab auf jeden Fall eine Analyse mit dem Kollegen Moritz Lör vom SED, was dieses Turnier angeht. und bisschen was anderes wird es auch noch gegeben haben. Ich weiß es halt aktuell nicht. Wünsche aber allen, die mit dabei gewesen sind, ein frohes Fest, ruhige Feiertage, dass ihr gesund bleibt. Das ist ja ganz klar und alle weiteren Informationen gibt es wie immer auf den sozialen Kanälen. Bei Facebook.com, kreisab bei Twitter @kreisab, sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's. Wir hören uns zwischen den Feiertagen wieder. Tschüss.